0: back. Hallo und herzlich willkommen zum dritten und jetzt schon letzten Web-Talk in der Reihe, wo wir über das Ehrenamt sprechen, über das bürgerschaftliche Engagement im Kulturbereich und wir hatten schon zwei wirklich dichte Web-Talks, die ähm, beim letzten Mal auch so ein bisschen aus der Praxis berichtet haben. Beim ersten Mal haben wir so ein bisschen sortiert, was gibt es eigentlich in der Landschaft, wie sieht die zivilgesellschaftlich engagierte Landschaft aus und nun sind wir am das ist ja auch immer dramaturgisch so ganz schön aufgebaut, bei einem der zentralen Themen natürlich eben auch die Frage der Mittel, ähm, haben wir das mal so ähm, als äh, äh, Impuls genannt, äh, ist nämlich äh, eine Frage der Mittel, die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in unserem Lande, wobei wir eben in ganz viele unterschiedliche Richtungen blicken wollen. Äh, die Unterstützung, die Frage, was tun die Länder, was tut der Bund und was kann auch eben im internationalen Zusammenhang, im europäischen Kontext ähm, mitgenommen werden an vielleicht Konzepten, an Programmen, an Strategien. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier eine Runde mit viel, viel Expertise haben, nämlich äh, herzlich willkommen schon an dieser Stelle Nina Leseberg von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Andrea Hankeln vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die äh, uns auch ähm, ihre Expertise aus ihrem Referat mitteilen wird und Jochen Butposchnik, der von der Kontakt. ZERV da ist. Ich stelle sie gleich alle noch mal ein bisschen genauer vor. Ich will noch mal einen kurzen Hinweis geben, ähm, denn äh, Jochen Budposchnik ist äh, am Flughafen. Wir haben verabredet, wenn er strommäßig ein bisschen in die Bredouille kommt, dann schaltet er sein ähm, Video aus. Nicht, dass das irgendwie zu Irritation führt. Aber ähm, auch noch mal ganz kurz in die Runde gesprochen derjenigen, die heute hier zugeschaltet sind. Sie haben wieder die Möglichkeit, ähm, per Fragen in den F&A-Kasten an der Diskussion teilnehmen. Wir werden ja jetzt ähm, die einzelnen Inputs uns anhören, ein bisschen äh, eben an ähm, Input für die Diskussion auch mitnehmen an so ein bisschen Wissenstransfer und die Frage, was gibt es da, alles auch an Programmen und dann gehen wir in die Diskussion und hoffen, dass da eben auch von Ihnen Fragen kommen, gerne auch schon während des Inputs einfach das ein oder andere, was Ihnen in den Sinn kommt, in den F&A-Kasten schreiben, dann kann ich das hinterher in der Diskussion mitnehmen und auch diesmal haben wir natürlich unsere Umfrage ähm, angelegt. Wir wollen ja immer wissen, aus welchem Vielen Dank. Kontext, Arbeitskontext, sie kommen, das ist äh, ganz interessant auch zu sehen. Wir haben natürlich jetzt in diesem Fall äh, in dieser talk Reihe danach gefragt, ob sie auch selber ehrenamtlich tätig sind und was auch noch mal heute in unserer Vorbesprechung aufkam, äh, es wäre ganz interessant eben auch so ein bisschen zu gucken, wer kommt aus dem ländlichen Umfeld und wer arbeitet oder wer hat eben seinen Schwerpunkt im urbanen Raum, weil das wird heute auch noch mal Thema sein. Und ähm, da ist auch ganz schön, das mal so ein bisschen abschätzen zu können, ähm, wer hat jetzt ähm, welche Bedarfe und äh, in welche Richtung geht es. Immer dran denken, dass wir einmal, dass die auf Absenden klicken, na, damit wir das mitnehmen und ähm, sehen können, wie sich das hier so ein bisschen aufsplittet. Das ist ganz interessant. Gleich in ich noch mal, noch haben nicht alle abgestimmt, die, die jetzt noch reingesprungen kamen, vielleicht ganz kurz mal eben gucken, die Umfrage, die wir da haben. Da ist ganz gut, wenn wir da ein bisschen einsammeln, damit ich gleich die Ergebnisse freigeben kann und wir da drauf blicken können. Einmal noch kurz absenden machen, dann beende ich die Umfrage, damit wir weiterkommen. es braucht uns immer so ein bisschen Zeit. Auch einmal kurz draufblicken. Na, noch einmal. Und ich mache mal Ende. Und gebe die Ergebnisse frei. Ähm, ich wollte gerade schon sagen, heute niemand von der Kulturpolitik dabei. Aber da kam dann doch noch eine Antwort. Und äh, wir haben äh, ja doch viele aus Kulturverwaltung, aber auch Kultureinrichtungen. Ähm, 74 Prozent sind ehrenamtlich tätig. Und das so ein bisschen ausgeglichen ne? im urbanen Raum oder im ländlichen Raum, einmal 52 Prozent, einmal 48 Prozent, hier derjenigen, die uns zugeschaltet sind. Interessante Blicke, vielen Dank für das Abstimmen und wir gehen dann nämlich direkt in Medias Res, weil die Inputs, die sind ja erstmal unsere Vorbereitung für die Diskussion. Und da ähm, gehen wir zum ersten Input von Nina Leseberg, die als Abteilungsleiterin Strukturstärkung und Forschung natürlich genau diesen Blick auch auf die Frage der Unterstützung, die Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt äh, innehat und sich schon schon seit vielen, vielen Jahren eben auch in diesem Feld tummelt. Sie war vorher Leiterin des Referats Bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung. Auch eine interessante ähm, Verlinkung dieser beiden wichtigen Themen in der Berliner Staatskanzlei und davor zehn Jahre im Bundesverband Deutscher Stiftungen tätig. Und sie wird uns äh, eben auch noch mal auftun, was es denn da an Bundesprogrammen gibt, was auf der Bundesebene getan wird und auch so ein bisschen die Schwerpunkte äh, auch noch mal mit der Forscherbrille. Ich bin sehr gespannt ähm, auf Ihren Input, liebe Frau Leseberg. Und das Mikro ist jetzt Ihres. Ja, gut. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann, auch wenn ich nicht,
1: äh, wenn ich die stellvertretende Referatsleitung war und nicht die Referatsleitung, wie mir nun doch jetzt berufen war, das noch mal anzumerken. Ähm, ansonsten ganz herzlichen Dank Ihnen für die nette Einführung. Ich teile mal eben mein Bildschirm. Ich habe eine kleine Präsentation ähm, mitgebracht. Moment, da ich jetzt nur einen Bildschirm habe, kann es das sein, dass das... jetzt sieht genau aus ich dachte, ich erzähle heute ein bisschen was über unsere Angebote, also die Förderangebote, die möglicherweise auch für Kulturschaffende und Engagierte in der Kultur und deren Organisation interessant sein können. Ich würde aber auch was erzählen zu dem Prozess der Entwicklung der Engagementstrategie des Bundes, wo die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gemeinsam mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement für die Bundesregierung, insbesondere das Bundesfamilienministerium, das da federführend ist, den Beteiligungsprozess gestaltet. Und dachte, wir werfen mal einen kleinen Blick auf die Ergebnisse, die wir schon gesammelt haben, rund um äh, Fragen der Förderung von Engagement und Ehrenamt. Und äh, möglicherweise sage ich auch ein paar Sätze noch dazu, an, woran wir gerade arbeiten bei unserer eigenen Förderung. Ja, also die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wurde erst 2020 errichtet. Wir sind eine Stiftung öffentlichen Rechts. Das heißt, irgendwie haben wir auch so kleine Verwaltungsanteile in uns schlummern. Die sind getragen von dem Bundesinnenministerium, dem Bundesfamilienministerium, dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und ein bisschen dementsprechend sind auch unsere Schwerpunkte. Wir haben zwei verschiedene Bereiche. Das eine sind eher so Serviceangebote, Qualifizierungsangebote und so weiter. Und das andere sind Förder. Programme dann zu den Themenschwerpunkten und wir fördern hier insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Ja, ich steige mal ein mit dem, dem, was wir sonst oft als Ende sagen. Also wir haben uns ans Werk gemacht für Ehrenamtliche und auch für natürlich Hauptamtliche, die mit Engagierten zu tun haben, ein recht breit angelegtes Serviceprogramm anzulegen und Punkt 1 ist deshalb, das Ehrenamt hat jetzt eine Telefonnummer. Wenn es irgendwelche Fragen auch zum Fundraising, zu Fördermitteln gibt, kann man uns einfach anrufen. Da freuen sich die Kolleginnen und schauen, dass wir sonst, wenn wir selber nicht die Antwort wissen, ihnen kompetente Unterstützung an die Hand bringen. Genau, da wir ja wissen, dass wir zwar eine ganze Reihe von Förderprogrammen haben, aber insgesamt die Übersicht äh, mäßig gut ist und es natürlich auch noch ganz viele andere tolle Programme gibt, haben wir eine ähm, kleine Datenbank, auch auf Basis von Daten der Aktion Mensch, zusammengetragen bei uns auf der Website. Also über das hinausgehen, was ich jetzt gleich erzähle, gibt es natürlich auch noch andere Förderungen für zivilgesellschaftliche Organisationen mit Engagementkontext ähm, und die können Sie bei uns in der Datenbank vielleicht nicht vollumfänglich, aber doch recht viele Datenbanken davon finden. Und ähm, da ja der eine Teil ist zu wissen, wo ich einen Antrag stellen kann, dass der andere Teil, äh, wie kann ich den eigentlich stellen? Dazu haben wir ähm, im Moment gerade, da möchte ich kurz darauf hinweisen, eine Webinarreihe zum Fundraising mit dem schönen Titel Viele Wege führen zum Schotter. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Das ist nicht bei mir in der Abteilung. Das finde ich aber ganz nett. Und Sie sehen, also es geht um Ethik im Fundraising, um Umgang mit äh, Förderern und so weiter. Ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit, ähm, einzelnen äh, eine wirkliche Fundraising-Fördermittelberatung äh, zukommen zu lassen über eine Kollegin oder auch um über Dritte, die wir ähm, damit beauftragt haben. Genau. Ja, was fördern wir? Also ähm, wir haben ein Programm, was äh, kleine Förderungen herausgibt. Das ist unser Ziel, ehrenamtlich getragene Organisationen in ländlichen und strukturschwachen Räumen zu unterstützen. Ähm, also es gibt ja auch inhaltliche Schwerpunkte insbesondere Nachwuchsgewinnung. Aber auch die Stärkung der eigenen Struktur und so weiter, wo man was beantragen kann. Unser Ansinn ist hier eigentlich aber recht niedrigschwellig und einfach gestalteten Förderprogrammen zu haben, wo Organisationen, also gerade, ich weiß nicht, hier auch welche darunter sind, welche, wo man wenig Hauptamtliche hat, eigentlich vielleicht jetzt auch gar nicht den ganz großen finanziellen Wurf braucht. Aber ich sage mal, man will da irgendwie, man hat da irgendwie sein Fest oder so und irgendwie einen Honorarverein. Eine Künstlerin braucht man irgendwie doch noch. Da möchte man jetzt nicht gerne ganz, ganz lange Anträge stellen und stundenlang auf die Suche gehen. Und deshalb haben wir versucht, das Antragsverfahren ähm, sehr niedrigschwellig zu gestalten und auch vom ähm, Förderzweck her, das einigermaßen breit aufzustellen. Ähm, Voraussetzung ist immer, dass Engagierte daran beteiligt sind oder wir halt Engagement mit dem auch fördern, was, was da passiert. Genau, das äh, fördern wir im Prinzip äh, ganzjährig. Ähm, so dass man eigentlich laufend da bei uns einen Antrag zu stellen kann. Ähm, ganz, ganz anders vom Zuschnitt her ist ähm, ein Programm, was wir auch sehr neu haben. Das nennt sich Transform D. Uns geht es da darum, ähm, uns so die großen gesellschaftlichen Transformationsthemen anzuschauen. Ähm, und da wir ja wissen, dass ähm, häufig zivilgesellschaftliche Organisationen und Ehrenamtliche da entweder sehr stark von betroffen sind, insbesondere aber diese gesellschaftlichen Themen wie ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Digitalisierung, Klimaschutz, das sind die drei Schwerpunktthemen, die wir da rausgesucht haben, ähm, dass sie da ganz aktiv in der Mitgestaltung sind und gleichwohl dazu ja aber auch Fördermittel braucht. Das heißt, hier geht es deshalb auch um deutlich größere Summen, die man in dem Programm beantragen kann. Sie sehen hier, das sind die Herausforderungen, die die Projekte adressieren können. Ähm und wenn wir vielleicht gleich nochmal daran gehen, was das so für Beispiele sein können. Ich zeige jetzt nicht, sage jetzt nicht alles im Detail. Ich glaube, das können Sie sich auf der Website dann sehr gerne angucken oder wie schon gesagt, einfach bei unseren Hotline anrufen, wenn Sie dazu Detailfragen haben. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, also zum Beispiel, wenn man neue technologische Entwicklungen voranbringen will, das wird ja nicht auch ganz selten von Zivilgesellschaft gemacht, aber wenn es auch beispielsweise um Schulungen im digitalen Bereich geht, um was weiß ich, das Erarbeiten gemeinsamer von Filmen mit Schülern und so weiter, dann Gehört das für uns mit in diesem Bereich immer natürlich im Kontext Engagementförderung oder Ausübung von Engagement. Genau, auch im Klimawandel. Da möchten wir gerne Projekte fördern, die einen Beitrag dazu leisten, die Herausforderungen der globalen Klimakrise und zwar vor Ort auf lokaler Ebene mit zu bewältigen. Und die Kategorie gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist erstmal sehr breit. Uns geht es dabei insbesondere darum, ähm, zu schauen, wie wir Diversität im Engagement unterstützen können, wie wir Engagement stärken können, was halt zu mehr Zusammenhalt, zu mehr gemeinsam Tun führt. Ähm, das ist auch nicht immer ganz selbstverständlich. Nicht alle Engagementformen sind so angelegt, dass sie auch wirklich verschiedene Menschen oder Menschen, die sonst halt nicht so viel Kontakt haben miteinander in Verbindung bringen. Und genau das möchten wir da gerne unterstützen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch eine ganze Reihe von Kulturprojekten gibt, die da dazugehören. Und diese drei Schwer Themenschwerpunkte, die hier für dieses Programm gelten, die ziehen sich im Moment auch ein bisschen durch unsere Stiftung und sind auch Bestandteil ähm, eines anderen Förderprogramms, was auch noch läuft. Also hier können Sie sich bis 14. Juli noch Anträge stellen. Achso, einen Hinweis habe ich vergessen. Wir fördern natürlich, ähm, wir sind ja eine Bundesstiftung, das heißt in der Regel sind wir daran gebunden, auch äh, Projektförderung zu machen. Ich sage da nachher noch ein, zwei Worte zu. Aber was wir hier zumindest anbieten, ist, dass klar, dass entweder innovativ, also ein gewisser Innovationskern muss ja in einem Projekt immer inne sein, damit auch wir in der Lage sind, das überhaupt zu fördern. Wir fördern hier aber auch Projekte, die eher darauf gerichtet sind, Vorhaben, die es schon gibt, zu skalieren. Also das heißt, die zum Beispiel mehr in die Fläche zu bringen, mehr Zielgruppen, andere Zielgruppen und so weiter zu erreichen. Weil nicht immer aus unserer Sicht muss man alles neu erfinden, sondern es gibt ja auch viele bewährte Angebote, wo es eher darum geht, dass noch mehr Menschen davon, ähm, daran teilhaben können. Genau, und ähm, da natürlich die, der Wandel so der Gesellschaft sich auch auf Engagement ausprägt, ähm, haben wir noch ein anderes Projekt ähm, auch im Angebot. Äh, und zwar gehen wir hier davon aus, dass gerade wenn wir auf junges Engagement gucken, ähm, die Leute, Menschen sich zunehmend informell außerhalb von Regelstrukturen oder auch überhaupt von Organisationsstrukturen engagieren, sich häufiger kurzfristig, mittelfristig engagieren. Das wird ganz sicher im Kulturbereich auch sehr viel der Fall sein und manchmal das auch gar nicht gemeinnützige Organisationen sind. Das heißt, sie machen schon was gemeinwohlorientiertes, die haben aber jetzt nicht einen Freistellungsbescheid oder sind gemäß der Abgabenordnung und so weiter, so wie wir das normalerweise verlangen, engagiert. Und das finden wir, ist ein nicht ganz kleines Problem. Das aber auch für uns nicht ganz leicht zu lösen ist. Also unsere Devise ist eigentlich, wir wollen Engagement stärken. Ähm, und solange das äh, dem Gemeinwohl dient, äh, ist das für uns ein gutes Engagement. Wir versuchen eigentlich immer möglichst wenig jetzt um Einzelnen zu bewerten, ob das auch für das Zweck jetzt wirklich das Richtige ist, weil das könnte jetzt bei ihnen ist, das sind das Kulturthemen, bei anderen geht es vielleicht um Umweltschutz und so weiter so. Ähm, und so ähm, ist das also auch, versuchen wir also ein breites Spektrum von Engagement unterstützen zu können. Deshalb haben wir hier ein Programm entwickelt, was ein kleines Förderprogramm ist, ähm, wo wir nur ähm, geringe Summen ausgeben. Und wir probieren jetzt mal zu fördern äh, Projekte von ähm, Initiativen und auch von nicht gemeinnützigen Organisationen. Das heißt Organisationen, die nicht eine Rechtsform haben und die nicht Gemeinnützigkeitsstatus haben offiziell. Aber natürlich gemeinwohlorientiert sind. Äh, weil wir das nicht äh, gleich ganz, ganz groß und äh, so weiter auflegen wollten, fangen wir erstmal klein an. Wir wissen, dass es das im jungen Engagement besonders viel der Fall ist. Deshalb konzentrieren wir uns da auf die, das Engagement von jungen Menschen oder auch mit jungen Menschen von und mit dem Medialfall. Ähm, jung und Engagiert haben wir das genannt, wo wir auch die gleichen drei Themen-Schwerpunkte unterstützen wollen. Also digitale Transformation, Klimaneutralität, Diversität in der Zivilgesellschaft. Ähm, nur, dass das halt ganz andere Organisationen sind, also bei dem, dem vorherigen Programm Transform Desens ganz normal, muss man also einen Gemeinnützigkeitsstatus haben, wir wollen die Abgabenordnung sehen und so weiter. Hier geht es darum um nicht rechtsfähige Initiativen, also wenn Sie zum Beispiel eine Kulturinitiative sind, in denen junge Leute was zusammen machen oder auch, keine Ahnung, bei Ihnen im Ort gibt es Leute, die wollen irgendwie ein Theaterprojekt machen, die sind jung. So, da kann auch ein Erwachsener im Prinzip dafür bürgen, weil das brauchen wir natürlich schon. Ähm, es muss also nicht unbedingt jemand Ju Junges sein, der das auch macht, sowieso sollten die Leute auch volljährig sein. Und so. ähm, aber dann geben wir eine Förderung raus von so 500 Euro, in der Regel maximal 1000. Ähm, wir fangen sozusagen hier klein an, weil wir auch wissen, dass die Personen, die das beantragen, halt dafür haften. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir das gerne probieren. Ähm, und ich äh, fordere Sie gerne auf, das äh, mit zu verbreiten. Ab übermorgen geht's los mit der Antragstellung. Äh, und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere das auch für sich oder für junge Menschen interessant findet im Umfeld. Genau, also junge Menschen bis 27, das hatte ich schon erzählt. Ich das mal weiter, aber wenn Sie das im Nachgang bekommen, dann sehen Sie es. Ja, das sind im Moment die Förderangebote, die wir aktuell haben. Es gibt noch eine Reihe anderer Förderprogramme, die jetzt aber entweder nicht explizit, sage ich sage würde ich mal sagen, für Kulturengagement ähm, besonders gut passen oder halt einfach gerade nicht aktuell sind. Deshalb so. habe ich die drei jetzt erstmal rausgesucht ich hatte am Eingangs ja schon gesagt, dass wir auch gerade ähm, dem Beteiligungsprozess für die Engagementstrategie des Bundes äh, mitgestalten dürfen. Ähm, und da würde ich gerne noch ein paar Worte zu sagen, weil ich äh, auch darauf hoffe, dass Sie sich vielleicht auch noch mit beteiligen möchten und damit wir noch über Förderpolitik hinterher im Anschluss sprechen können. Ja, genau. Also wir haben den, den Slogan mit euch für alle gewählt, weil wir natürlich gerne wollen, dass, äh, wenn die Bundesregierung sich eine Engagementstrategie gibt, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, also die Bundesregierung möchte eine Engagementstrategie gemeinsam mit der Zivilgesellschaft ähm, entwickeln. Und äh, uns war es wichtig, dass wir äh, zumindest ein Angebot machen, in, äh, auch an kleinere Organisationen, an Ehrenamtliche direkt. Ähm, wir haben, sind begonnen ähm, zum Engagementtag, das war im Dezember 2022 und äh, sind jetzt also gerade mitten in diesem Beteiligungsprozess, soll dann im Herbst diesen Jahres schon, also es ist ein recht sportlicher Prozess, muss ich sagen, äh, erste Empfehlungen an das BMFSFJ übergeben werden, dann diskutieren wir die wieder bei einem Engagementtag und dann nächstes Jahr wird das in den Bundesressorts, das heißt in den verschiedenen ähm, Ministerien, die für Engagement zuständig sind, das sind sehr viele, <lacht> alle, weil es ein Querschnittsthema ist, ähm, nochmal diskutiert und dann die Engagementstrategie da entwickelt. Und die Engagementstrategie richtet sich auch explizit an die Bundesregierung und jetzt nicht auf an alle politischen Ebenen. Mhm. Ähm, genau. So haben wir ähm, einmal die Möglichkeit für Sie jetzt entweder online bei einer kleinen Umfrage mitzumachen. Wir haben das extra niedrigschwellig und wenig auf kompliziert gehalten. Das heißt, wir haben so die Kernthemen einmal aufgeführt, wo Sie uns sagen können, was für Sie besonders herausfordernd ist oder woran Sie besonders viel arbeiten, um dann ähm, Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch konkrete Lösungsvorschläge zu sammeln. Ich zeige Ihnen dazu gleich ein paar Ergebnisse noch. Und das andere, was wir machen, ist klar, wir machen auch selbst. Ein die ein oder andere Veranstaltung dazu, aber wir bieten auch an oder freuen uns, wenn Organisationen selbst mit ihren Ehrenamtlichen so ein kleines Format, das kann man meistens ganz gut andocken an Veranstaltungen, die man sowieso hat. so also ein kleines Workshop-Format mit den Ehrenamtlichen dazu zu machen, was äh, sie eigentlich gerade im Engagement bewegt und wo die Unterstützung stärker sein könnte. Da haben wir dann, kann man bei uns auf der Website gucken, wo das schon überall passiert. Frau Lesenberg, ich will nur ja.
0: kurz sagen, wir sind schon ein bisschen Zeitmanager. Ah, Okay, tut mir drüber. leid. Okay. Aber äh, vielleicht ich bin dann einmal ich kurz. Bin ja, schnell. Ja, ja, ich zeige ja, ja. das schnell.
1: Also äh, machen Sie mit, wir würden uns sehr freuen. Dafür haben wir auch eine Reihe von Unterstützungsangeboten, das zeigen wir Ihnen. Jetzt komme ich aber noch einmal kurz zu den Punkten, die da genannt sind in der Strategie, wenn es um finanzielle Förderung geht, weil darüber wollen wir ja gleich noch in den Sprechen. Also was uns eingebracht wird und was auch äh, wir versuchen schon zum Teil umzusetzen, ich fasse das jetzt gleich mal so zusammen, ist einmal, dass äh, es ein relativ umfangreiche, sehr komplizierte Antragsverfahren häufig gibt. Das gilt manchmal auch für uns, es gibt halt einfach eine ganze Reihe von äh, Vorlagen, von Vorgaben, die man machen muss. Aber ähm, das ist trotzdem nichts, was für Engagierte so ganz einfach zu bewältigen ist, die das am Sonntagabend halt nochmal eigentlich schnell machen möchten. So, Das heißt, es gibt eine zu hohe bürokratische Aufwendungen. Ähm, es gibt auch zu viel oder sehr viel Projektförderung natürlich, so wie wir es ja auch mal das hatte ich eingangs gesagt, also wo man eher immer nach den Leuchttürmen guckt und die fördern will und Meistens auch sogar auf dem Jahr nur begrenzt und was es eigentlich bräuchte, ist eine mehrjährige Förderung und auch ein bisschen mehr Vertrauen einfach an die Antragstellenden sozusagen sozusagen absenken der, der Kontrolle. wohl wissen muss ich dazu aber auch sagen, dass das natürlich alles auch eingeschränkt nur für Förderer nur möglich ist, aber da können wir vielleicht im Anschluss noch drüber sprechen. Genau. Viele haben Schwierigkeiten, Eigenanteile anzubinden ähm, und ähm, auch fehlt es noch an Koordination der verschiedenen Förderprogramme untereinander. Aber daran ändern wir jetzt gleich was, weil die beiden Kolleginnen, die Kollegin und der Kollege auch über ihre Förderung noch was erzählen. Super. Deshalb ende ich jetzt damit und freue mich ja. gleich auf die Diskussion.
0: Ja, danke, Frau Leseberg. Ich meine, das ist ja auch alles immer sehr, sehr komplex und ähm, die, diese einzelnen Bedingungen. Aber wir sprechen da gleich nochmal drüber. Mich interessiert vor allem auch eben diesen, dieses Vorgehen. Wir probieren da mal was aus, vielleicht auch die Bürokratie so ein bisschen zu gehen. Das äh, kenne ich aus vielen Diskussionen, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Aber genau, es wird dann eben alles rund, wenn wir jetzt äh, auch noch mal die anderen Perspektiven reinholen und ähm, vielen Dank erstmal für den Input, Frau Leseberg. Und äh, der Input von Frau Hankeln ist natürlich auch ganz wichtig, diese Perspektive des Ministeriums einzubringen. Ähm, Andrea Hankeln ist äh, in einem einer Abteilung, einer Gruppe zusammengefasst, wo wo eben ganz viele ähm, inhaltliche Dinge vielleicht auch mit dem Ehrenamt äh, zusammenkommen am Ministerium für Kultur und Wissenschaft, wo es um Künste, Literatur, Teilhabe, aber eben auch regionales und Gedächtnisinstitutionen äh, geht. Und ähm, bevor sie an dieser Stelle war, war sie äh, längere Zeit eben ähm, auch äh, Referatsleiterin für bürgerschaftliches Engagement, gesellschaftliches Engagement von Unternehmen, Bundesfreiwilligendienst im damaligen Ministerium für Familie, Kinder, Jugend und Kultur in NRW und Sport. Also insofern auch noch mal aus dieser Ecke, da bringen sie einiges mit und haben eben auch in verschiedenen Kontexten auch Freiwilligenagentur und so weiter schon eben gearbeitet und können das auch vielleicht nachher in der Diskussion auch noch mal mit einbringen. Aber jetzt geht es vor allem um die äh, Engagementsstrategie, die es ähm, für Nordrhein-Westfalen gibt. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie uns mitbringen, liebe Frau Hankeln. Das ist jetzt Ihr Video.
2: Ja, vielen Dank, Frau von Hall. Vielen Dank auch Frau Leseberg schon für den interessanten Input. Ähm, meine ist jetzt etwas anders, weil eine Landesregierung natürlich weniger operativ agiert, als eine Stiftung agieren kann. Und ähm, Frau von Heil hat schon gesagt, als ich noch äh, stärker in dem Themenfeld bürgerschaftliches Engagement, also reines bürgerschaftliches Engagement unterwegs war, kenne ich noch die Diskussion damals vom BBE, wir brauchen eine bundesweite Engagementstiftung. Und jetzt gibt es sie seit 2020. Also ähm, das ist wirklich ein, ein toller Erfolg. Ja, Frau ähm, von Heil hat schon gesagt, ähm, ich habe, bevor ich in die Kulturabteilung gewechselt bin, vor ungefähr zehn Jahren, fünf Jahre, das Referat für bürgerschaftliches Engagement beim Land ähm, geleitet. Damals war es tatsächlich wie jetzt auch beim Bund im Familienministerium angesiedelt, dieses Referat, obwohl es ja, wie Sie auch gesagt haben, Frau Leseberg, ein Querschnittsthema ist, war es quasi das Thema BE auf der Metaebene zu bearbeiten und die einzelnen Ressorts, die einzelnen Fachabteilungen haben natürlich immer noch ihren eigenen Ansatz. Es ist ähm, bei so einem Querschnittsthema nicht ganz einfach, aber dieses ähm, zentrale Referat war damals auch im Familienministerium angesiedelt, ist aber jetzt bei der Staatskanzlei seit der letzten Legislatur. Und ähm, dieses Referat hat auch eine äh, landesweite Engagementstrategie äh, umgesetzt, auch mit einem wahnsinnigen Partizipationsprozess. Also das, was Sie jetzt noch vor sich haben, haben die Kollegen schon hinter sich. Und ähm, wir haben dann sozusagen mit unserer kleineren Engagementstrategie oder Handlungsstrategie, ähm, Konzept für Bürgerschaftsangehörter in der Kultur tragen wir quasi dazu bei. Aber das Land hat eben auch eine übergeordnete Strategie. Aber ich wollte heute eher auf die Themen eingehen, die wir in der Kulturabteilung ähm, behandeln. Vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Zeit, als ich ähm, eine Freiwilligenagentur geleitet habe. Das war das CBE, also Zentrum für Bürgerschaftliches Engagement im Mühlheim an der Ruhr, das ich sieben Jahre lang gemacht habe. Und ich glaube, die meisten von Ihnen kennen Freiwilligenagenturen. Die vermitteln ja Ehrenamtliche in verschiedene Organisationen. Meistens fragen die Organisationen an, bieten Angebote an. Wir haben aber damals schon eigene Projekte entwickelt, für die wir auch immer wieder Geld akquirieren mussten, um sozusagen auch noch mal neue Felder für Engagement zu entwickeln, was eben auch eingezahlt hat auf die Tatsache, dass Menschen eben freier agieren wollen, eher in Projekten und nicht mehr in so Strukturen. Und da haben wir auch schon ähm, zwei sehr schöne Kulturprojekte gehabt. Eins hatten wir, hieß Kulturbotschafterinnen, wo wir junge Leute versucht haben, für ihre Kulturinstitutionen zu interessieren und die dann fit zu machen, um das wiederum an andere junge Leute, an Grundschulkinder oder Kinder aus Gesamtschulen, Hauptschulen etc. zu verbreiten. Und das ähm, lief wunderbar. Wir hatten zum Beispiel einen, einen ähm, einen jungen Mann, eine junge Frau als Paar, die das Stadtarchiv sich vorgenommen haben und das, was ja eigentlich als langweiliges Thema gilt, wirklich ganz, ganz toll an Grundschulkinder ver, ver, übertragen haben, sodass wir auf beiden Seiten quasi auch ein stärkeres Bewusstsein für Kultur geschaffen haben. Oder wir hatten ältere Herrschaften, ähm, überwiegend Männer, die tatsächlich noch alte Handwerkssachen äh, konnten, die, ähm, die sie an junge Leute weiterverbreitet haben, auch gerade an Schülerinnen und Schüler, was auch sehr gut angekommen ist. Generell habe ich aber damals schon die Erfahrung gemacht, dass die Kultureinrichtungen sich etwas schwer tun mit bürgerschaftlichem Engagement. Also das, was wir in der Freiwilligenagentur sozusagen über Projekte gemacht haben, lief sehr gut, aber die Kulturinstitutionen und die Freiwilligenagenturen arbeiten nicht so eng zusammen. Und ähm, das ist uns auch jetzt wieder in den... Ähm, in den Strukturen, in denen wir jetzt arbeiten, immer wieder gespiegelt worden, dass die Kultureinrichtungen und die Ehrenamtlichen eher so eine Art Eigenleben führen. Also sie sind zum Beispiel nicht so gut vernetzt wie die Menschen, die im sozialen Engagement arbeiten oder im Umwelt- oder im Sportbereich. Die, die vernetzen sich besser und die greifen auch viel stärker auf die vorhandenen Dinge zurück, die es schon gibt. Und ähm, das Gefühl, was sich damals bei mir aufgetan hat und auch nach wie vor so ein bisschen da ist, ist, dass viele Kultureinrichtungen auch immer Angst haben, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, weil sie Angst haben, dass die Menschen ihnen ihre Stellen wegnehmen. Also Kultur hat ja sowieso immer ein Problem mit, mit Stellen, mit ausreichenden Stellen, auch mit ausreichender Finanzierung von den Stellen. Und in dem Bereich habe ich ein stärkeres, eine stärkere Angst wahrgenommen als in anderen Bereichen, dass es eben auch darum geht, wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, dass sie vielleicht den Job weg rationalisieren und ähm, ein weiterer Punkt, der auch noch aus meiner Erfahrung, ähm, quasi aus der operativen Arbeit ähm, her kommt, ist, dass die Kultureinrichtungen oft auch nicht so richtig wissen, wie sie mit Ehrenamtlichen umgehen sollen. Also natürlich so die schon beschriebenen Ängste, aber auch teilweise, wie funktioniert das eigentlich Hauptamt, Ehrenamt, wie arbeitet man da zusammen, welche Unterstützung brauchen die Ehrenamtlichen. Und dann, da habe ich eine, eine kleine Geschichte, die ich schon öfter erzählt habe, als ich noch in dem Bereich tätig war, habe ich einen Menschen getroffen einem, von einem größeren Museum, der für den Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit zuständig war. Und ich war so begeistert von meinen Ehrenamtlichen, und von dem Engagement, und der Verlässlichkeit und alles, was damit zusammenhängt. Und dann hat er gesagt, na bleiben Sie mir doch weg mit den Ehrenamtlichen. Wenn man die mal braucht, dann haben Sie alle keine Zeit. Und dann habe ich nachgefragt und stellte sich raus, Sie hatten einen Pool von Ehrenamtlichen, die Sie aber im Grunde gar nicht richtig eingesetzt haben. Und dann hat er die angerufen, als er eine Pressekonferenz machen wollte und 200 Pressemappen gepackt haben wollte. Und dann hatten die natürlich alle keine Zeit. Und dann habe ich ihm das so gespiegelt, habe ich gesagt, so, wenn Sie sich engagieren, dann ist es ja etwas, was Ihnen Spaß machen muss, wo Sie sich auch einbringen. Würden Sie sehen, Sie packen von Pressemappen als etwas, was man als Engagement bezeichnen kann. Wenn Sie die Ehrenamtlichen einbinden, wenn Sie Teil Ihrer Struktur sind, wenn Sie Teil Ihrer Einrichtung sind, dann kriegen Sie sie wahrscheinlich auch dazu, irgendwann mal eine Pressemappe zu packen. Aber ansonsten ist es eher eine Arbeit für eine studentische Hilfskraft. Also diese Diskussion habe ich damals mit ihm geführt. Dann habe ich diesen Bereich verlassen. Und bin äh, in die Kulturabteilung gekommen und dort habe ich festgestellt, dass tatsächlich auch hier dieses Thema nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also es gibt einen Titel, einen kleinen Topf, einen kleinen Budget im Haushalt, der für ähm, Ehrenamt tituliert ist. Dann habe ich aber festgestellt, dass der gedacht war für die Laienmusik. Ähm, also... Sicherlich ein Teil des Ehrenamtes, aber eben nicht das, was wir umfassend darunter verstehen. Und mittlerweile gibt es auch einen kleinen Topf für Amateurtheater, aber ähm, es ist halt immer sehr stark auf diese Laienstruktur, was man ja auch nochmal ein Stück weit abgrenzen vom, muss vom klassischen Engagement. Und dann ist es uns tatsächlich auch in der letzten Legislaturperiode ähm, gelungen, dieses Thema noch mal stärker, also das klassische bürgerschaftliche Engagement für die Kultur ins Bewusstsein zu bekommen. Und wir haben etwas, wir hatten ja letztes Jahr in der letzten Legislatur auch einen etwas größeren Aufwuchs der Mittel in der Kultur, Geld dafür zu bekommen, dass wir dieses Thema stärken. Und dann haben wir einen Prozess in Gang gerufen, ähm, in Gang gesetzt, um ein Handlungskonzept zu entwickeln. Das äh, traf dann leider auch auf in die Corona-Zeit, so dass wir vieles von dem nur virtuell machen konnten. Aber wir haben einen sehr breiten Partizipationsprozess gemacht und haben auch mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, die in diesem Feld unterwegs sind, gesprochen. Und in dem Handlungsfeld sind im Grunde, und das ist nicht so besonders erstaunlich, viele Dinge rausgekommen, die man jetzt genauso gut setzen könnte auf ähm, andere Engagementbereiche. Die Handlungsfelder, das erste, wo, also es wurde dann quasi gesagt, wo muss man was tun und was kann man tun? Das erste Handlungsfeld war die Sichtbarmachung, und die Wertschätzung, und die Anerkennung vom bürgerschaftlichen Engagement. Das zweite Handlungsfeld war die Verstärkung der Netzwerkarbeit und des Wissenstransfers. Das dritte war das Zusammenspiel oder ist das Zusammenspiel zwischen bürgerschaftlichem Engagement und Hauptamt. Wie geht das und was braucht man für beide Seiten für Qualifizierung? Dann war das Thema Gewinnung neuer Engagierter, vor allem eben Vereine, Strukturen, die eben Nachwuchsprobleme haben. Und das fünfte ähm, Themenfeld, das hatten Sie auch, Frau Leseberg, ist, wie kriege ich vor allem das junge Engagement auch nochmal sozusagen motiviert, junge Menschen motiviert oder was brauche ich dafür, welche Angebote brauche ich dafür. Und das sechste Handlungsfeld ähm, ist das Unternehmensengagement. Hinter diesen sechs Handlungsfeldern ste stecken so erste Ideen und wir sind jetzt aufgerufen, sozusagen daraus ähm, Handlungsoptionen zu machen und Maßnahmen zu entwickeln. Wir können das nicht alles gleichzeitig, weder finanziell noch personell stemmen, aber wir haben angefangen, in den unterschiedlichen Bereichen auch erste Maßnahmen umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel in dem Bereich Handlungsfeld 1, Sichtbarmachung, Wertschätzung, Anerkennung, haben wir für 2023 ein Preis ausgelobt ähm, für das, also der die Staatskanzlei, das federführende Referat, hat einmal im Jahr den Engagementpreis NRW und der findet jedes Jahr unter einem besonderen Themenschwerpunkt statt. Und wir haben es dann gemeinsam mit der Staatskanzlei durchbekommen, dass wir den Preis für 2023 für das Engagement in der Kultur ausgeschrieben haben und unser Haus hat dann nochmal speziell einen Preis für das Engagement für die Kultur im ländlichen Raum ausgeschrieben, sodass wir, die Preisverleihung wird im Dezember 2023 sein, dort einen Sonderpreis für dieses Thema ausloben können. Die zwölf vorab nominierten Projekte kann man jetzt schon auf der Seite der Staatskanzlei auch abrufen, die werden dort vorgestellt. Es gibt auch nochmal ein Online-Voting für einen Preis. Aber auf jeden Fall war das sozusagen eine erste Maßnahme, die wir auch sehr gut und schnell mit der Staatskanzlei umsetzen konnten, gibt natürlich noch ein paar andere Ideen. In dem Bereich äh, Netzwerkarbeit wissenstransfer ähm, haben wir mehrere ähm, kleinere Workshops schon gemacht und Treffen gemacht, wo wir unterschiedliche Akteure zusammengebracht haben und wir haben in Nordrhein-Westfalen eben die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, wir haben auch ähm, organisiert über das federführende BE-Referat, ein Kommunennetzwerk zum Thema bürgerschaftliches Engagement, in dem nur Kommunen sein dürfen, die sich tatsächlich intensiv mit dem Themenfeld auseinandersetzen und auch eine Person haben, die das Themenfeld betreut. Und wir haben dann bei diesen Treffen festgestellt, dass eben die Kulturakteure, die Kultureinrichtungen und auch die Ehrenamtlichen, die in der Kultur tätig sind, davon gar nichts wissen. Also Teilweise wissen die Menschen in den Kommunen, obwohl sie sich mit BE beschäftigen, nicht, dass es was es in den Kultureinrichtungen gibt, oder was es da an Engagement gibt und umgekehrt. Die Engagierten wissen gar nicht, dass es Freiwilligenagenturen gibt, dass es ganz viel Qualifizierungsmaßnahmen etc. gibt. Und deswegen haben wir auch gesagt, das ist ganz, und das haben uns auch alle dann in diesen Workshops bestätigt, ganz, ganz wichtig, diese Netzwerkarbeit und Vernetzung voranzutreiben und die Akteure zusammenzubringen. Weil ich glaube, vieles gibt es schon und man muss es, glaube ich, nur für die Kultureinrichtungen und die Akteure aus dem Bereich. Ähm, bekannt machen und nutzbar machen. Ähm, bei dem Zusammenspiel Hauptamt-Ehrenamt, da passt ja die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, aber den Kultureinrichtungen die Sorge zu nehmen, aber eben auch zu zeigen, was es eigentlich und da sind viele soziale Einrichtungen oder Strukturen ja schon sehr weit, wie gehe ich mit Ehrenamtlichen um, wie, wie binde ich sie ein, ähm, wo sind Grenzen, wo sind Möglichkeiten, was muss Hauptamt tun? Welche, ähm, welche Rollen spielen die Ehrenamtlichen da in diesem Bereich auch noch mal stärker reinzugehen und da überlegen wir ein Modellprojekt mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen aufzusetzen hier in NRW da sind wir gerade im Gespräch da hoffen wir dass wir in der zweiten Jahreshälfte da zu einem da würden wir pilothaft mit ein paar Freiwilligenagenturen zusammenarbeiten um das mal auszutesten und daraus dann auch wieder neue Erkenntnisse zu, zu ziehen das gleiche ähm, auch zu dem Thema, wie gewinne ich junges Engagement und ähm, beim Unternehmensengagement, weil wir ja jetzt den Fokus auch auf den ländlichen Raum gesetzt haben, ähm, gehen wir davon aus, dass in den ländlichen Regionen, zumindest in Nordrhein-Westfalen, viele sind also eben oft nicht strukturschwach. Die Region, sie sind ländlich, aber nicht strukturschwach, dass da viele familienbetriebene Unternehmen auch sind, die sehr gut am Markt sind. Teilweise sind das wirklich Weltmarktführer und die man in der Regel auch gut dazu bewegen kann, sich zu engagieren. Das tun sie auch häufig, häufig im, im Sportbereich und wir dann nochmal zu gucken, wie kriegen wir sie vielleicht auch dazu, sich im Kulturbereich zu engagieren, um eben auch deutlich zu machen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben dann in den ländlichen Raum ziehen, um dort zu arbeiten, auch Kultur brauchen und was man dafür alles braucht und dass es sinnvoll ist für so ein Unternehmen, das auch zu unterstützen. Das sind sozusagen so die Dinge, die wir aus dem Handlungskonzept heraus ähm, jetzt gerade in Gang setzen oder gerade angefangen haben, in Gang zu setzen. Wir haben darüber hinaus schon zwei größere Modellprojekte in der Förderung. Das eine heißt Handwerk trifft Kultur in Minden, Lübecke und Herford, also in den beiden Kreisen Minden, Lübeck und Herford, ganz oben in OWL. Und eins heißt Kulturlabor Hilfe für kulturelles Ehrenamt im Hochsauerlandkreis. Das sind zwei Projekte, die sich damals für TRAFO beworben haben, das ist ja das Bundesprogramm, und haben die mhm. entwicklungs die, die Konzeptphase durchlaufen, sind dann aber nicht in die Weiterförderung gekommen und wir als Land haben es dann übernommen, dort die Weiterentwicklung ähm, zu unterstützen, was sich als sehr sinnvoll erwiesen hat und beide gehen sehr stark in die Frage, ähm, wie können wir Ehrenamtliche unterstützen, die im Kulturbereich unterwegs sind und in dem ländlichen Raum gibt es ja oft Kultureinrichtungen, die gar kein Hauptamt haben, die komplett ehrenamtlich getragen sind. Und ähm, zum Beispiel in Lübeck-Herford gibt es sehr, sehr viele Handwerksmuseen, die komplett ehrenamtlich getragen sind und dort auch durch hauptamtliche Unterstützung jetzt geholfen wird. Wie mache ich eine Ausstellung? Wie sortiere ich aus? Wie archiviere ich? Aber auch, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit? Wie vernetze ich mich, um vielleicht auch mehr Besucher zu bekommen? Wie mache ich gute Öffentlichkeitsarbeit? Alles in diesem Bereich wird über dieses Projekt jetzt ausprobiert. Und wir werden im Herbst eine Veranstaltung machen, um die Erfahrungen, die diese beiden Projekte in dem Bereich gemacht haben, auch nochmal zu verbreiten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, auch hier der kleine Hinweis. Genau, ich bin
2: auch fast durch, Super. genau. Ähm, habe viel erzählt, ohne zu blättern, deswegen bin ich fast durch. Ähm, ja, ich eigentlich nur noch die Zusammenfassung, dass ähm, also wir sagen würden, dass es, sehr viel Unterstützung und Qualifikation und auch ähm, vieles im Bereich bürgerschaftliches Engagement schon gibt. Es gibt ja auch eben viele Stiftungen, viele Förderprogramme. Das ist aber, dass eben die Kultureinrichtungen und die Kultur Engagierten schlechter vernetzt sind als viele andere und dass wir da quasi einen Schwerpunkt drauf setzen können, um sie da zu fördern, dass wir aus dieser Erfahrung lernen können, um dann eben auch mehr Dinge umzusetzen. Und wir würden uns jetzt noch auf die Suche machen, sozusagen zu gucken, was sind wirklich ganz kulturspezifische Dinge in diesem Bereich Engagement, wo wir dann eventuell nochmal neue Dinge aufsetzen können, die eben durch andere Strukturen und andere Themen nicht abgedeckt sind. Zum Beispiel eben, dass es oft viele Einrichtungen gibt, die komplett ehrenamtlich geführt werden. Und manchmal gibt es dann plötzlich einen, Hauptamtlichen, der eingesetzt wird, weil Museum vielleicht plötzlich doch irgendwie einen Schritt nach vorne macht. Wo entstehen da Konflikte, wenn es vorher immer komplett ehrenamtlich geführt war? Solche Dinge auch nochmal rauszukristallisieren, um dann zu gucken, wie wir damit umgehen können. Und da sehen wir die Rolle des Landes eigentlich in, in, nicht in der Einzelförderung, so wie jetzt Frau Leseberg vorgestellt hat, sondern wirklich eher in der, auf der Metaebene.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hankeln, weil das passt jetzt auch äh, wunderbar eben in dieses Bild, was wir aus verschiedenen Perspektiven zusammenbauen. Und ganz wichtig ist eben auch die Frage, ähm, wo genau sind Unterstützungsansätze äh, dann auch äh, genau an dieser Stelle Hauptamt, äh, äh, Ehrenamt, aber auch diese Rolle der Menschen, die im Ehrenamt äh, sind. Das haben Sie sehr schön eben auch dargestellt und das besprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen äh, genauer. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Input und für die vielen Programme. Den Ehrenamtspreis habe ich da reingepackt. Es kam jetzt eben von Daniela Daus auch noch mal der Hinweis auf ähm, mhm, die ja. Mühlenkreis-Geschichte, mhm. also da Projekte, Handwerk trifft, Kultur. Dankeschön ähm, dafür. Und jetzt gehen wir aber noch mal zum Schluss ähm, in so eine etwas aufgemachte weitere Perspektive in den europäischen Raum, weil das, glaube ich, auch ganz gut ist, da noch mal was mitzunehmen und Jochen Poschnik, der Leiter der Kontaktstelle von CERF, also Citizens Equally Rights and Values äh, in Deutschland, die ja auch bei der QQG mit angehangen sind, ähm, wird uns ein bisschen was über eben diese Förderungsideen, auch was da vielleicht an, an Values, eben an Werten auch dahinter steht, ähm, mitgeben. Ähm, er ist eben Leiter dieser Kontaktstelle und ähm, hat vorher im äh, europäischen Jugendbereich gearbeitet und viele äh, Kooperationsprojekte auch in diesem Kontext gemacht. Also, da aus ganz unterschiedlicher Rolle wahrscheinlich auch den Blick auf das Ganze. Und ich freue mich jetzt auf den Input und hoffe, dass der Strom hält. Ja.
3: Ja, der Strom scheint zu reichen und äh, so wie es aussieht, hören Sie auch nicht alle meine Last Call for Passengers Geräusche aus dem Flughafen Düsseldorf. Das ist doch sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch meinen beiden Vorrednerinnen schon mal. Wir haben jetzt ja einmal so die, die Bundesperspektive ge gehört, auch von der, von der Stiftung. Äh, Frau Hanken hat mehr so die, die regionale, also die NRW-Perspektive und dann auch politische Rahmung und natürlich auch Fördermöglichkeiten des Landes erwähnt. Ich würde Sie jetzt ganz gerne mitnehmen auf so eine kleine Reise, noch eine Etage höher in äh, die EU-Ebene. Das ist ja jetzt nicht das, was einem sofort einfällt, wenn man 1000 Euro für ein Kulturfest braucht. Und davon möchte ich auch äh, abraten, die oder diese Erfahrung möchte ich gleich von vornherein sehr zer, zerrütten. Äh, EU-Förderung ist ähm, nichts für, wie soll ich das sagen, also man muss ein bisschen Schmerztoleranz mitbringen. Ich glaube, das, das kann man schon sagen. Also es ist ganz gut, wenn man wenn man sich schon in anderen Förderbereichen schon umgetan hat und äh, vielleicht auch schon mal so größere Summen bewegt hat. Also das, was ich Ihnen gleich vorstelle, davon gibt es mit einer Ausnahme sind das eigentlich fast alle Sachen, die so eher im sechsstelligen Bereich unterwegs sind. Also das heißt, wenn Sie was Größeres vorhaben, und vielleicht auch was europäisches vorhaben, dann, da ist jetzt gerade schon unsere Adresse der Kontaktstelle SURF reingekommen, dann sind sie bei uns ganz gut aufgehoben mit einer kleinen Einschränkung. Wir gehören zwar tatsächlich zur kulturpolitischen Gesellschaft, aber das Programm SURF richtet sich nicht in erster Linie an Kulturschaffende, sondern, das werde ich Ihnen gleich ein bisschen genauer zeigen, vor allem an Zivilgesellschaft in ihren ganzen Facetten. So, und da können natürlich Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Museen oder andere Gedenkstätten beispielsweise auf jeden Fall mit dazugehören. Es kommt immer jeweils auf den Förderbereich und den Aufruf an. Ich teile mit Ihnen auch mal eben meinen Bildschirm, dass ich Sie da mal einmal eben mit auf die Reise nehme. Also. Wir haben es zu tun äh, mit diesem EU-Programm äh, mit einer Förderperiode von 21 bis 27, äh, heißt, wie schon erwähnt, Citizens, Equality, Rights and Values, auf Deutsch Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte, das fanden wir aber nicht ganz so schön abkürzbar. Deswegen haben wir uns auf die englische Abkürzung äh, da weiter verlassen. Und vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Warum gibt es überhaupt so ein Förderprogramm? Ähm, Sie haben vielleicht, wenn Sie so im, im ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Bereich unterwegs sind, äh, mitbekommen, äh, dass sozusagen der positive Drive, der so in der Debatte ist, ja, Engagement ist wichtig, es ist, ist wertvoll, es wird gewertschätzt, äh, dass, der, äh, dass es nicht überall in Europa gleichermaßen geteilt wird und sich die, die Debatte schon seit etwa 2016 äh, auf europäischer Ebene ähm, abgespielt hat unter dem Thema Shrinking Space for Civic Societies, also dass das sozusagen für die Zivilgesellschaft der, der Raum enger wird. Und das ist ganz äh, vielfältig. Das hat das Europäische Parlament, was jetzt auch einen, einen, äh, dazu eine, eine größere Beschlussfassung gehabt hat, verschiedene Thinktanks -Tank, Think äh, der Europarat hat sich dazu äh, geäußert und hat äh, zum Bereich äh, äh, einiges dazu gesagt. Und wir haben äh, jetzt mittlerweile eine Situation, dass es vorher von der EU eine Fördersituation gab, dass äh, zum Beispiel Menschenrechtsaktivistinnen oder Menschen, die sich für Pressefreiheit eingesetzt haben, außerhalb der EU gefördert wurden. ja, Und man also das Gefühl hatte, da tun wir etwas und unterstützen äh, die Zivilgesellschaft außerhalb von Europas. Und mittlerweile ist äh, der Blick auch ein bisschen nach innen gewandert, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass äh, trotz aller Verträge, die alle Mitgliedstaaten die unterschrieben haben, äh, diese Werte komplett geteilt werden und äh, zivilgesellschaftliche Organisationen in ganz Europa äh, unter Druck geraten, durch Regierungen, durch die Justiz, durch Polizei, Vielleicht auch durch besorgte Bürgerinnen und Bürger, wenn wir an die Klimakleber denken, die ja zum Teil recht rabiat angegangen werden von Autofahrern. So, das, das wäre so vielleicht der Kontext, vor dem das, das ganze Programm hier stattgefunden hat und eingesetzt wurde. Und wir, wir haben in Deutschland zum Beispiel die Situation, dass ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, was auch so einer der, der Aspekte war die äh, dort ähm, ja, so aufgerufen wurden als Themen. Allgemeine Programmziele äh, im Programm SURF ist die Ent Erhaltung und Weiterentwicklung offener, auf Rechten basierender, demokratischer, gleicher und inklusiver Gesellschaften. Das ist sozusagen das, das große ideelle Ziel. Und das soll durch zwei Ziele erreicht werden. Schutz und Förderung der Rechte und Werte, wie sie in den EU-Verträgen, vor allem im Artikel 2 in der Europäischen Charta und weiteren Menschenrechtskonventionen festgelegt sind äh, und die Stärkung von Bürgerbeteiligung und demokratischer Teilhabe. Und das vor allem durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Das heißt, äh, da äh, ist so der Blick eigentlich darauf gerichtet, dass die Zivilgesellschaft in ganz Europa, förderliche Rahmenbedingungen haben. Und ich fand das ganz schön. Paul Leseberg hatte so zum Auftrag der DSE ja gesagt, es geht darum, eine resiliente Zivilgesellschaft zu fördern und, und zu unterstützen. Und darum geht es auch auf europäischer Ebene. Und nicht in jedem Land, ich hatte jetzt hier, ohne Naming und Blaming betreiben zu wollen, ich fliege nämlich gleich heute Abend weiter nach Warschau, gibt es natürlich Staaten in der EU, wo, wo Zivilgesellschaft, die nicht die Position der jeweiligen nationalen Regierung äh, unterstützt, ziemlich unter Druck gerät und keinen Zugang oder schlechten Zugang zu Förderung hat. Und da äh, greift das Programm SURF, äh, weil es eben genau für Werte wie äh, Gleichstellung, für, wie äh, Antidiskriminierung und ähnliche Themen Förderung bereitstellt. Sie sehen das auch hier, es gibt vier Aktionsbereiche, die jeweils spezifische Ziele haben. Ich gehe die gar nicht alle so äh, im Großen durch, aber nur, dass Sie mal so eine, eine Idee davon bekommen. Also Werte der Union ist ein, ein neuer Förderbereich, der auch mit sehr viel Geld ausgestattet wurde und wo sehr viel an, an direkter Förderung, jetzt kommt der Last Call, <lacht> aber nicht für mich, äh, die, also direkt zivilgesellschaftliche Organisationen gefördert werden sollen, da gibt es tatsächlich so eine Art Durchförderungsprinzip, äh, das heißt große NGOs werden gefördert und geben das Geld an lokale NGOs weiter, weil natürlich immer die Schwierigkeit ist, wie kommt man an das europäische Geld ran. Ich habe ja schon gesagt, das ist äh, etwas komplizierter. Dann haben wir den Bereich Gleichstellung, Rechte und Geschlechtergleichstellung. Der war gemeinsam mit dem Bereich DAFNE, also Gewaltprävention, äh, ein Programm, was er schon mal gegeben hatte vorher, nämlich unter dem Titel Rights, Equality, Citizenship. Und da haben wir so Themen drin wie Geschlechtergleichstellung, äh, Rechte von Menschen mit Behinderung, Recht auf äh, Datenschutz und vor allem eben Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen von Intoleranz. Äh, unter dem Bereich Bürgerbeteiligung und Teilhabe, und da würde ich Ihnen gleich ein bisschen was vorstellen, sind auch äh, in einigen der Calls, die einige der Aufrufe, auch äh, Kultureinrichtungen angesprochen. Wir haben es da zu tun, zum Beispiel mit äh, Projekten, die sich so um die gemeinsame europäische Geschichte, so vor allem der letzten 100 Jahre, also alle Kriege, die wir geführt haben gegeneinander, dann auch Transformationen von verschiedenen politischen äh, Formen, die sich da abgespielt haben, der Mauerfall, aber insbesondere auch der Holocaust, an die erinnert wird, sind da Themen. Und dann haben wir hier auch äh, zum Beispiel Sachen drin, wie die Förderung von Bürgerbegegnungen zwischen äh, Bürgerinnen und Bürgern auf kommunaler Ebene. Gewaltprävention springe ich jetzt mal kurz drüber. Haben Sie hinterher in der Präsentation, können Sie noch mal nachlesen. Das hier nur kurz. Ich finde eine Präsentation ohne Tortendiagramme ist nichts wert. Hier ist das Budget der, äh, des Surfprogramms etwa 1,5 Milliarden Euro äh, für die sieben Jahre und für alle 27 EU-Länder, in denen das Programm derzeit gilt. Ähm, wenn man mal so ein bisschen guckt, denn die Frage ist ja für Sie auch, lohnt sich denn das äh, überhaupt jetzt hier äh, was zu beantragen? Die Antwort ist, wie immer, es kommt darauf an. In dem Bereich, auf den ich Sie jetzt ein bisschen hinstoßen möchte, also in dem Bereich Bürgerbeteiligung und äh, Engagement, ist die äh, Erfolgsquote so um die 50 Prozent. Das finde ich äh, mit einer 50-50 Chance kann man doch eigentlich arbeiten. Das war jetzt zumindest in 21 und 22 so. Ähm, was man wissen müsste, weil ich hatte gesehen, ich hatte jetzt hier schon einfach mehrfach von den Aufrufen oder Calls gesprochen. Wir haben also nicht ein Gesamtwerk, wo drin steht, wie immer und zu jeder Zeit irgendwas gefördert wird, sondern es gibt immer meistens einmal in der, im Jahr einen Aufruf für ein bestimmtes Ziel innerhalb dieser Aktionsbereiche. Da drin steht dann, was wird gefördert, welche Prioritäten gibt es, wer soll eigentlich gefördert werden? was für Förderschwerpunkte gibt es und der Aufbau ist für jeden Call gleich und das Ganze wird dann auch online über das Funding and Tender Portal der EU beantragt. Hier wollte ich Ihnen kurz mal sagen, was denn vielleicht interessant sein könnte für Menschen aus dem Kulturbereich. Wir haben einerseits die kommunalen Partnerschaften, also kennt man so unter Städtepartnerschaften oder äh, auch unter den äh, kommunalen Partnerschaften. Da können kleinere äh, Aktivitäten gemacht werden, die tatsächlich in so einem F Fokus von einer Städtepartnerschaft stattfinden. Äh, dann haben wir den Bereich Bürgerengagement. Da können äh, europäische, also mindestens drei Partnerländer zusammen, äh, Projekte stattfinden, die ganz vielfältig sich mit Themen wie Klima, Solidarität oder der Zukunft Europas beschäftigen. Und äh, den Bereich Geschichtsbewusstsein hatte ich schon erwähnt. Der ist jetzt für dieses Jahr geschlossen, aber falls hier Menschen mit einem Bereich dabei sind, die so, ja, ne, wo es um vielleicht Austausch über die europäische Geschichte geht, dann wäre das vielleicht noch ein interessanter Aufruf. Was muss man sein? Ich habe gesehen, es sind hier auch einzelne Kulturschaffende dabei. Das geht leider nicht. Also man kann nicht als Einzelperson bei uns beantragen, sondern man muss juristische Person sein, also in irgendeiner Form. Ein EV beispielsweise, eine Kommune, ein Museum oder eine andere Rechtsform haben in der Regel gemeinnützig ähm, und man muss einmal durch die Registrierung in diesem besagten Funding-and-Tender-Portal durch. Das hier im Schnelldurchlauf, äh, denn ich will ja mit Ihnen vor allem diskutieren und äh, Sie gar nicht so sehr äh, zuschmeißen mit Informationen. Und genau, ja, ich freue mich auf die weitere äh, Diskussion. Ähm, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sich sagt, ja, ich könnte ja vielleicht aus diesem diesem vielleicht bisher kommunalen oder regionalen Rahmen heraustreten. Ähm, vielleicht gibt es da was, was europäisch besser gelöst werden kann als nur äh, regional oder, oder national. Äh, vielleicht ist der Austausch etwas, was Sie interessieren würde. Da würde ich mich freuen, wenn wir darüber noch weiter sprechen können. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Das äh, war on point und ähm, ist auch interessant, diesen Blick zu nehmen. Ne? Einerseits ähm, die, diese Summe, Stand ja im Raum, 500 Euro, wenn da vor Ort was gemacht werden soll. Und dann das andere, was natürlich eben super ambitioniert ist, ne? was aber auch dann echt viel Arbeit, ich habe auch mal einen EU-Antrag machen dürfen, da haben alle Angst davor, aber äh, das ist ja eigentlich dann äh, auch genau da, wo, wo eben der Service oder auch die Beratung vielleicht Gutes lösen kann. Ich will gerne motivieren an diejenigen motivierend den richten wenn da jetzt von ihrer Seite, wenn sie denken, ah, ist das was für uns oder wäre das was für uns, gerne auch äh, eben die Fragen dann dazu in den Chat packen. Wir, wir schauen dann mal drauf, auch ähm, zu den anderen Programmen, weil es ja immer ganz spezifisch. Ne? Wir sind jetzt hier so, wir haben das vor, was würde da jetzt äh, genau passen. Aber es ist schon mal toll, auch zu sehen, wie wahnsinnig breit gefächert eben das Angebot ist, ja, wo man eben auch Anträge stellen kann, wo man Unterstützung bekommen kann. Ähm, mich würde mal interessieren, weil das so ein bisschen an unseren ersten Web-Talk anbindet, weil das jetzt gerade so äh, in mir auch noch mal hochkam, auch gerade im Zusammenhang mit dem, was Sie erzählt haben, Herr Budposchnik, mit äh, den Werten und auch die Frage der, der Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das haben Sie Sie ja, alle irgendwo noch mal ähm, als Wert, als value, als wertschätzung auch äh, eingebracht. Ähm, wir haben am Anfang noch mal darüber geredet. Ist es gerade im Moment auch wieder so eine Situation, wo man denkt, da wird gerade dieses äh, bürgerschaftliche Engagement noch mal ganz, ganz immens wichtig. Wir haben ja so zurückblickend, ne, ich glaube, Frau Leseberg, Sie sind auch heute bei der Jubelfeier ne, für, für den äh, BWE ähm, da äh, gesehen. Es gab eben vor 20 Jahren ja auch mal äh, dieser Schwung, ne, wo, wo dann eben auch die Enquete Kommission da gewesen ist und es gab so die These, die eben auch jetzt hier von der Akademie, äh, von der Kulturpolitischen in den Raum gestellt wurde. Jetzt ist gerade wieder eine Zeit, ja, wo plötzlich viel Bewegung drin ist, viel was, was eben auch, wo man Weichen stellen müsste, oder? Frau Leseberg, Frau Hankeln, aber auch Herr Budposchnik, was, was, wie würden Sie das bewerten, wenn wir noch mal gucken darauf, was ist jetzt gerade?
1: Wer möchte dazu mal? Anfangen? Ich kann
0: gerne anfangen,
3: ja. wenn,
1: Sie, wenn Sie mögen. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass äh, manches natürlich auch einfach ein bisschen länger dauert. Das heißt, ich glaube, auch diese Themen, die damals so also angefangen mit der Enquete-Kommission und dann daraus resultierend die Gründung des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. So, da gab es schon eine Reihe von äh, Forderungen und Ideen, die dann ja einfach auch in so einem politischen Prozess nicht so weit so schnell umgesetzt werden. So deshalb Kommt dann das jetzt vielleicht so vor, als wären das so Peaks, aber ich wäre mir nicht mal so sicher, ob es nicht auch sogar eine kontinuierlich ganz positive mhm. Entwicklung ist, wenn man sich das jetzt mal so insgesamt anschauen würde. Und ich finde find auch und habe mich gefreut, dass Frau Hankel das auch so gesagt hat, dass das auch wirklich ein wichtiger Meilenstein war, die DSEE ähm, zu errichten, um irgendwie Engagementförderung noch ein bisschen gebündelter zu machen. Und ich sehe auch positive Effekte, die das hat auf den Austausch der Ministerien untereinander. Und ähm, aus meiner Sicht ist, glaube ich, jetzt gerade, bin ich fast sogar, eher ja, fast ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, wir hatten eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Ereignissen, die sehr, sehr deutlich die Bedeutung von Engagement und Ehrenamt gezeigt haben. Also die Covid-Pandemie, wenn wir daran denken, so ohne Nachbarschaft und so weiter, wäre das wirklich schwer für sehr, sehr viele Menschen gewesen und ohne einen Austausch, ohne ganz viele verschiedene Projekte, die sogar, obwohl man sich nicht treffen konnte, überall gegriffen haben. Blut und ne, so Da Absolut, müssen wir ja. gar nicht drüber sprechen, das lief in den ersten zwei Wochen nur, weil einfach Leute ehrenamtlich das vor Ort gelöst haben, weil selbst auch die großen Wohlfahrtsverbände gar nicht so zügig sozusagen ihr großes Gepische auspacken können, was ja wichtig ist, dass das passiert, aber das dauert ein bisschen länger als so das ganz schnelle Engagement. Und äh, schließlich im Angriffskrieg auf die Ukraine sehen wir das auch. Also ich da, wenn ich jetzt mal auch an die Förderprojekte, die ich wir machen, denke, egal ob das ein Fußballverein war, ob das eine Kulturinitiative irgendwie sonst wo im ländlichen Raum äh, war, alle waren ganz schnell dabei, was mitzuhelfen, irgendwas mit mit Aufnahme an die Grenze zu fahren und so weiter. das äh Scheint dann selbstverständlich, das bedeutet aber ähm, trotzdem, dass es dafür auch Unterstützungsstrukturen geben muss, weil genau das sieht man da auch. Und das, da will ich mal dazu kommen, was mich daran ein bisschen wundert, wir haben das jetzt mehrfach gesehen, da, wo es überhaupt Organisationen gibt, die irgendwie eine Art von Basisinfrastruktur bieten, da funktioniert das besser, da brennen auch nicht die Leute einem dann sofort aus, weil sie ganz alleine da irgendwie die Sandsäcke stapelt, so, sondern da geht das einfach besser und ich würde mir sehr wünschen und hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass das auch ein bisschen mehr sich dann in Mitteln für Engagement und in sozusagen eine umfangreichere Förderung und noch ein bisschen mehr ernst nehmen, das Thema auch ähm, münden könnte.
0: Und Frau Ankeln, Sie haben ja auch nochmal ganz spezifisch den, den Blick auf die Kultur. Ne? Also was ja dann nochmal so eine eigene Frage ist, was tut sich eben im Engagement, im Kulturbereich dann?
2: Ja, und ich, ich denke, wie Frau Leseberg gesagt hat, also es, die, ich glaube, die Enquete-Kommission vor jetzt schon mehr als 20 Jahren war total wichtig und die war wirklich ein Durchbruch. Und seitdem hat sich unheimlich viel getan. Und ich glaube, mittlerweile ist vieles selbstverständlich geworden, was eben vor 20 Jahren noch ähm, Wunschdenken war. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel erreicht. Aber es ist natürlich immer noch so, dass immer noch viel viel zu tun ist, aber gerade so die Rolle von Engagierten und auch die Frage, wie engagieren sich oder wie ist das Verhältnis zwischen Hauptamt und Ehrenamt und da hat sich, glaube ich, unheimlich viel getan, auch dass Ehrenamtliche eben Hauptamt brauchen, Unterstützungsstrukturen, um ihr Ehrenamt auszuführen. Das alles ist, glaube ich, sehr ja, normal geworden und den meisten, also natürlich nicht allen, aber in vielen Bereichen einfach auch schon bewusst und in der Kultur, glaube ich, habe ich ja eben dann auch ausgeführt gibt es noch mal so ein paar andere Fragen aber insgesamt ist das glaube ich eine sehr positive Entwicklung trotzdem muss man glaube ich auch ähm, sich klar sein nicht jedes bürgerschaftliche Engagement ist automatisch gut es gibt ja gerade eben in einigen Bundesländern auch jetzt mittlerweile sehr starkes Engagement von sehr rechten Gruppen die ja auch genau auf diese Sachen setzen ne? die sich die, die jungen Menschen suchen und mit denen Freizeit machen aber gleichzeitig eben auch eine ähm, ja die dabei manipulieren und das ist glaube ich was was am Anfang, als so vor 20 Jahren, war er so, alles ist immer gut, aber ich glaube, das haben wir jetzt gelernt, dass man da auch hingucken muss. muss Wer hin engagiert gucken. sich mit welchem Ziel? Ja. So. Und vieles ist eben nicht komplett äh, uneigennützig, sondern hat eben mittlerweile auch diese politischen Tendenzen.
0: Ja, ja, das hatten Sie ja auch gesagt, ne, Herr Budmuschnik, dass man eben diese Dinge... Und, und vielleicht noch einen
2: letzten Punkt, der mir gerade auch, was Frau Leseberg noch gesagt hatte, eingefallen ist. wir hatten heute Morgen einen Termin äh, mit den Akteuren dieses neue Programm Allerland, was ja von, von äh, der ja. Bundesstiftung jetzt ins Leben gerufen wird. Und da ist es ja zum ersten Mal, dass auch tatsächlich mehrere Ressorts zusammenarbeiten. Und da spielt ja die Bundeszentrale für politische Bildung auch eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist ja auch schon so ein Zeichen. Ähm, ich glaube, da, das hätte man vor 10, 15 Jahren, glaube ich, auch nicht so angesetzt, dieses Programm.
0: Genau, das gut, ja auch dass Sie das noch, äh, noch erwähnen, weil das, äh, genau, wir, wir sehen jetzt äh, eben, es gab jetzt schon ganz gezielt auch äh, eine Frage zu, zu den Programmen, zu den Partnerschaften bei, bei ZERF. Ähm, es, es ist, einiges ist doch voraussetzungsvoll, ne? aber eben ähm, anderes. Ähm, Geht dann vielleicht dann auch einfacher? Das äh, haben wir eben schon gehört bei dieser äh, Möglichkeit, da auch ähm, vielleicht mal was auszuprobieren. Ist das so eine Art, äh, Herr Budposchneck, ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch noch mal äh, was äh, ergänzen ja, ich, wollten. Ich, ich wollte gerade ja. zu einem,
3: einem, einem großen Engagement politischen ausholen aus <lacht> europapolitischer Perspektive. Äh, da haben Sie <lacht> mich gerade noch rechtzeitig gestoppt. <lacht> ähm, nein, ich hatte äh, tatsächlich auch noch mal überlegt, ähm, also wir, wir haben ja so beispielsweise die Städtepartnerschaften äh, bei uns mit zu so dieser kleinen Förderung, weil die leider nicht, nicht besonders nachgefragt ist, weil sie viel zu kompliziert ist. Aber äh, was wir so aus dem Feld so sehen, ähm, man hat so in, in vielen äh, Bereichen und der Städtepartnerschaften gedacht, So ja, diese Gründungsidee von vielen, die hat sich so überlebt. Ne? Frieden in Europa, ja. Ne, das ist jetzt nicht mehr modern. Ne? So und wenn man mal überlegt, also was das für eine Aktualität bekommen hat. Äh, so und wir hatten jetzt kürzlich äh, zusammen mit der SKIW von Engagement Global, die Servicestelle Kommune Kommunen in der einen Welt, eine Veranstaltung zusammen, wo es jetzt die Solidaritätspartnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen äh, Gemeinden geht. Und das genau das, also auf der kommunalen Ebene, auf der Ebene von Bürgerinnen zu Bürgern, geht das ganz schnell, wird ganz schnell Hilfeleistung ge getätigt und gibt ganz schnell sehr konkrete Solidarität. Und sowas hält natürlich nicht nur Gesellschaft in einem Land zusammen, sondern das hält Gesellschaft in Europa zusammen. Und damit meine ich jetzt nicht nur EU. So, das heißt, das ist sicherlich eine, eine Veränderung, die sich, äh, die sich vor unseren Augen abspielt, dass wir sehen, das, was wir für ganz selbstverständlich angenommen haben, ist gar nicht so selbstverständlich und da spielt natürlich so ein europäischer Austausch eine große Rolle bei. Ich war jetzt kürzlich äh, bei äh, der NRW-Regionalkonferenz zu politischer Bildung und äh, da war der Herr Jürgen Wiebeke so ein ein Radiophilosoph, möchte ich ihn mal gar nicht despektierlich nennen. Und er hat aber schön gesagt, so zur Zeit in so, so Phasen von von multiplen Krisen äh, gibt es so die Möglichkeit, dass Leute ins Ressentiment abfallen und dann quasi alles hassen, was äh, ihnen irgendwie äh, fremd vorkommt. Oder sie müssen sich eben entscheiden für Gemeinschaft, für Solidarität. Aber das ist bedeutend schwieriger und dafür braucht es auch irgendwelche äh, Beispiele und dafür muss es auch irgendwas Praktisches geben, wo man mitmachen kann. Und da sind natürlich so europäische Austausche etwas, was, was sehr schön handgreiflich ist. Man wirklich merkt ja, dass das funktioniert ja nach wie vor. Ja, der ist ja, der andere ist mir ja kein Feind.
0: Ja, ja, und ich meine, wenn man dann eben äh, über diese Programme auch anregt, macht was zusammen, ja, und äh, ganz spannend natürlich auch diese äh, diese Anregung über Geschichtsbewusstsein vielleicht sich da ähm, heranzubewegen, ähm, weil das ist ja unsere Perspektive auch auf den Kulturbereich. Und wenn wir da gucken, was was da eben auch ähm, vielleicht an Aufgaben und auch an einem Selbstverständnis, vielleicht auch in, in den Kulturinstitutionen, ne, Frau Hankeln, Sie haben es ja schon gesagt, auch, da, da ist so eine Stellschraube. Ne? Wie verstehen die das? Wie verstehen die auch Engagement eben nicht als kostenlose Dienstleistung, die man dann irgendwo sich mit reinholt, sondern wie kann man gemeinsam etwas schaffen? Und ähm, da sehe ich auch, natürlich gab es ganz viel auch in den Krisen, in den Fragen äh, plötzlich, Einige Dinge, die vorher, wo man gedacht hatte, nee, das kriegen die nicht hin und das machen die nicht. Ne? Das ist auch nur Digitalisierung, aber eben auch ähm, ähm, andere Dinge, dass das plötzlich auch Dinge einfach so ein bisschen experimentell angegangen wurden. Also das, äh, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sehen Sie da eben, Sie haben auch dargestellt, naja, ne, im Kulturministerium muss auch äh, das noch ein bisschen äh, stärker ins Bewusstsein kommen, dass ja auch vielleicht die Rolle der Kultur in diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also es ist eben nicht nur, wir kuratieren da eine schicke Ausstellung, sondern eben auch die Frage, was für ein Begegnungsort sind wir da. Ne? Da haben Sie ja auch mit dem Programm Dritte Orte und so wird ja auch viel in diese Richtung gemacht. Aber wo, glauben Sie, muss man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr motivieren oder vielleicht auch die Augen öffnen im Kulturbereich, dass man vielleicht auch den Benefit von so manchen, Programmen oder Dingen, die da getan werden können, erkennt?
2: Ja, ich glaube wirklich, dass, ähm, dass ein Verständnis, also was ist eigentlich bürgerschaftliches Engagement oder was will ein Engagierter, eine Engagierte? Ähm, und, und diese Frage auch, was trägt das zum, zur Gemeinschaft bei? Und, und ähm, was, was Herr Wutboschek auch gerade gesagt hat, das ist eben dann auch ein Teil demokratisches Verhalten und das eben, was ja auch gerade habe, nicht darum geht, irgendeine Aufgabe zu erfüllen, die sowieso gemacht werden muss, sondern dass es einen Mehrwert gibt, wenn die Menschen sich engagieren und in einer Einrichtung oder wo auch immer etwas gemeinsam machen, auch für andere. Und das ist... Gerade bei der Kultur ja sehr einfach, weil es gibt ja wunderbare Themen. Also so, wenn ich mir so vorstelle, Engagement im Altenheim ist ja viel schwieriger, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache was im kulturellen Bereich, ich mache irgendwas mit Vorlesen oder wir machen Festival, wo alle teilnehmen können, niedrigschwellig, so sowas. Also dieses auch... Also zu transportieren, dass die Kultur ganz, ganz tolle Engagementfelder eigentlich hat und gleichzeitig und eben auch Bereiche gibt, die quasi nur über Engagement überhaupt existieren, also gerade im ländlichen Raum, aber auch da, wo es Hauptamt gibt, dass auch das Hauptamt davon ähm, gesellschaftlich profitieren kann und nicht nur, es ist jemand da, der mir vielleicht auch noch mich bei irgendwas unterstützt, sondern das Miteinander und das, was daraus als Mehrwert rauskommt. Und gerade für die jetzt doch relativ schwierige Situation, in der wir dem, im demokratischen Sinne sind, dass es das einfach ganz, ganz wichtig ist. Das, glaube ich, kann man noch weiter transportieren. Und ich glaube, das ist in anderen Bereichen, anderen Eng Engagementbereichen schon etwas weiter, das Bewusstsein dafür hm. als in der Kultur. So, ein ja, bisschen ja mehr, Man sieht es eher noch, also funktional, glaube ich, also als Gesellschaftspolitisch auf oder
0: eben genau Freundeskreis und so weiter und äh, da ist äh, muss man wahrscheinlich auch nochmal rangehen an das Selbstverständnis und äh, Ermöglichen von von solchen äh, Dingen. Ich will aber nochmal um, weil wir heute auch nochmal alles eine Frage der Mittel, ne, wirklich auf diese... Ähm, Geschichte mit den, ähm, mit den finanziellen Ressourcen, an die man wie, wo rankommt, ähm, das thematisieren. Wir hatten beim letzten Mal, weil da war eben auch so aus der Praxis gesprochen, so ein Knackpunkt. Ähm, und Sie hatten das schon angesprochen, auch Frau Leseberg, diese Frage der, äh, der Eigenanteile, ne? dass das immer wieder irgendwie einen dann doch rauskickt. Sie haben jetzt da ausgeführt, auch das kann eben auch eigene Arbeitsleistung sein aber ähm, das wird eben immer wieder doch von vielen gesagt, das kriegen wir nicht hin und wie sollen wir das äh, schaffen, da dann doch an die Gelder zu kommen und am Ende des Tages ist es, also ich sag mal, es gibt äh, vieles, was vielleicht dann auch gerade in Dorfgemeinschaften und so weiter, wo man gesagt ach, wir wollen ja was starten, aber wir bräuchten ein bisschen da und wir bräuchten auch Ausstattung und Räume und was auch immer und da... Äh, werden dann die Geldquellen angeguckt und da ist immer, ja, Eigenanteil schaffen wir nicht. Ne? Was, was können Sie da vielleicht noch so ein bisschen als Motivation doch mal in die Richtung zu denken, wie die Eigenleistung aufgeführt werden kann und was man noch, was man noch beibringen könnte sozusagen in dem Kontext? Wir haben ja in NRW
2: eine Richtlinie, die besagt, dass man bürgerschaftliches Engagement als Eigenanteil einbringen kann. Also mhm. da ähm, kann das als Ersatz ähm, nicht natürlich 100 Prozent, aber bis zu 20 Prozent kann bürgerschaftliches Engagement angerechnet werden.
0: Und das ist bei Ihnen auch so, Frau Leseberg?
1: Wir haben das ähm, in dem Mikroförderprogramm jetzt erstmals so gemacht, dass wir das auch anrechnen lassen. Ja, da sind wir aber auch gerade noch so ein bisschen, also die haben es gemacht, aber wir hatten auch ein bisschen zu diskutieren dafür, trotz des sehr guten Beispiels aus NRW, welches uns natürlich irgendwie auch geholfen hat dabei. Das heißt, das ist schon auch eine Frage, wie das halt... Ähm, von anderen Akteuren wie dem Bundesrechnungshof oder so beispielsweise gesehen wird. So, und ich will auch gar nicht sagen, dass das ähm, auch überhaupt nicht begründet ist. Also jetzt den Engagement als Eigenanteil gehen, finde ich, ist die eine Sache, aber es gibt ja schon auch einen Grund dafür, dass es Eigenanteile gibt, weil das einfach Steuermittel sind. Und wenn ich weiß, dass ich noch meine eigenen Mittel oder die von Dritten reingesetzt habe, einfach die, die Wahrscheinlichkeit, dass die dass was Vernünftiges damit gemacht wird, sehr viel höher ist. Also so Und das, glaube ich, ist auch richtig. Ich glaube nur, dass man schon großzügiger in vielen Fällen sein könnte mit der Frage, wie hoch dieser Eigenanteil eigentlich sein muss. Und ansonsten rein als, als praktischer Tipp äh, muss man ja die Eigen, den Eigenanteil nicht selber haben, sondern man kann natürlich auch jemanden zweiten noch für die Förderung finden. Aber es ist schon richtig, das ist immer relativ komplex. Man also muss die Timings gleichzeitig haben. Es gibt nicht so viel flexible Fördererinnen, ähm, So, Also das, ich sehe schon auch die, die Schwierigkeit dafür. So. Insofern vielleicht sollte es auch mal einfach ein schönes EU-Programm Abbot Posnick nicht geben für, für einfach nur für Eigenanteile.
3: <lacht> das wäre toll. So ein Zuschuss ein für Geld, einfach nur ganz schnell den Zuschuss, ja. das
1: ist doch auf EU-Ebene ja. ganz einfach. Also das ist total das einfach. Das, also da, das aber das ich glaube, das wäre da wirklich eine ganz gute Idee, sowas ja. das, zu haben. Das, ein Programm, was nur den Eigenanteil fördert. Ja.
3: Das ist sicher, das ist sicherlich das, was das haben wir auch viele zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure gesagt in der Zwischenauswertung der vorherigen Programme. Also ne, es fehlt immer die genau die Frage, wo kriegen wir eigentlich Eigenmittel her? Wie geht auch sowas mal von der Projektförderung weg und wie kommen auch kleinere Initiativen an sowas wie EU-Geld? Und da war dann tatsächlich jetzt in unserem Programm Dadurch diese Idee, sie erinnert sich vielleicht in diesen ersten Block, die Union Values, dass es einfach größere NGOs gibt, die dann den, diesen organisatorischen Aufwand für die anderen abnehmen. Und so sind jetzt also Förderungen von bis zu dreieinhalb Millionen für drei Jahre an zivilgesellschaftliche Organisationen in verschiedenen Ländern Europas gegangen, die dann eben so im Gießkannenprinzip so kleinere Summen bis 60.000 Euro weitergeben. Und das finde ich dann schon ganz okay. Die müssen natürlich dann auch gucken. Ja, das muss dann auch so weitergegeben werden, dass das, äh, hinterher nicht äh, die äh, OLAF ist ja der, die Anti-Korruptionsbehörde äh, der EU. Ne? Nicht dass OLAF schimpft hinterher. <lacht> äh, insofern müsste jetzt nicht. Herr Scholz, äh, geht es also wirklich dann darum, dass man das in irgendeiner Form so weitergibt? Und äh, bei unserem Programm ist es so, dass bei den zwei Bereichen Equality, also Gleichstellung und Gewaltprävention, 90 Prozent EU-Förderung gezahlt wird. Das heißt, der Eigenanteil ist 10 Prozent und davon kann die Hälfte über sogenannte freiwillige, nichtbare oder nicht finanzielle Leistungen eingebracht werden. Das kann dann auch manchmal helfen.
2: Ja. ja, wir, hat, wir hatten, ähm, bei manchen Projekten war das dann einfach so, wenn Künstlerinnen und Künstler auch mit da im Spiel sind, dass sie im Endeffekt haben sie den Eigenanteil eingebracht, haben dann aber selbst ein Honorar äh, genommen, was in der ne, Auflistung war. Aber faktisch haben sie damit ihr eigenes Honorar reduziert. Und das kann natürlich dann nicht sein. Und dadurch, dass sie jetzt sozusagen 20 Prozent Eigenanteil BE reinbringen können, bleibt ihr Honorar gleich. Weil das, wenn das der Effekt ist, dass sie dann ihr Geld reinbringen, was sie aber gar nicht haben, aber quasi dann durch das Honorar mitfinanzieren, haben sie nie zu niedriges Honorar. Und deswegen war, glaube ich, irgendwann auch die Bereitschaft da zu sagen, in bestimmten Fällen kann man eben es komplett über bürgerschaftliches Engagement, aber eben nur bis zu 20 Prozent, aber mehr Eigenanteil braucht man ja auch nicht bei den meisten Programmen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, aber da, da bewegen wir uns in, in dem Kontext, den ich auch nochmal spannend fand, Frau Leseberg hat das auch aufgemacht, ähm, die Frage der Wirksamkeit auch. Ne? Also ähm, das würde mich auch nochmal interessieren in Richtung EU-Programme äh, gesprochen, weil ich kenne das auch, dass dann da, ah, wir brauchen ne, hier das noch und jenes und noch ein Partner und dann macht man, um, um an die Gelder zu kommen, vielleicht dann auch inhaltliche Dinge, wo man sagt, ja komm, das ne. Wir wollten eigentlich hier für uns was machen, aber jetzt machen wir EU, weil da gibt es mehr Geld. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Sind die dann daraus plötzlich... Äh, äh so zusammengewachsen, dass das auch weitergeht, oder ist EU-Förderung ausgelaufen und plötzlich puff? Ähm, oder ist eben auch, ähm, Sie hatten davon gesprochen, ne, mit der Wirksamkeitsmessung, beziehungsweise ist das so eine, äh, Frau Leseberg, ne, auch noch mal in Ihre Richtung gefragt, ist das eine Variante? Ja, wie wird das eingesetzt? Wie werden eben solche Wirksamkeitsmessungen ähm, durch Berichte oder wie auch immer äh, an den Tag gelegt? Aber erstmal vielleicht, Herr Butt das würde mich interessieren. Ne? Gibt es dazu ja. Erkenntnisse?
3: Naja, also ich, ich, anekdotisch glaube ich eher. Ne? Wir haben ähm, jetzt keine so klare, was ich Folgeforschung, Forschung, dass man jetzt sehen könnte, was bleibt danach nach so einem Projekt? Also die, die Kommission hat schon, ähm, ja auch innerhalb des Antrages, da liegt die sehr hohen Wert darauf, dass man sich am Anfang überlegt, wie geht es eigentlich nach der Förderung weiter? Also bald Leute kommen und sagen, ja, ich äh, mache eine Projektwebsite, ja, dann wird nicht schon ja. ganz allergisch, weil Projektwebseiten sind nach zwei Jahren äh, dann hinüber, weil die werden nicht weiter gepflegt. Ja. Ja. So, das heißt, die Idee ist schon immer, dass das andockt, entweder an andere Projekte oder dann aus der, der, dem Konsortium vielleicht nochmal auch vielleicht sich in andere EU-Bereiche weiter bewegt. Da gibt es ja fließende Übergänge. Man kann ja dann vielleicht mal was bei Erasmus plus Jugend machen oder in Erwachsenenbildung. Also sobald man irgendwie in so einem Feld drin ist und einmal verstanden hat, wie das System funktioniert, dann ist das auch eine Frage von Organisationsentwicklung, dass man da sich weiterentwickelt. Ich, hab, ich war selbst Drittmitteljäger, ich kann es hier ja unter uns sagen, äh, als ich selbst für, die, für eine NGO gearbeitet habe. Und aus vielen dieser Kooperationen, die man irgendwo auf einem Seminar, irgendwo auf internationaler Ebene äh, gemacht hat, sind Freundschaften geworden und sind sehr langjährige äh, Verbindungen geworden, wo man auch immer wusste, auf die Leute kann man sich verlassen und mit denen macht man gerne wieder ein Projekt. Mit einigen auch nicht, ne? das gab es auch.
0: Ja, ja, aber das ist die Nachhaltigkeit und die Erfahrungen, die man da macht. Aber Frau Leseberg, wie ist das bei Ihnen mit Wirksamkeitsmessungen? Was, was gibt es da für Ideen?
1: Ja, also zunächst mal, also finden wir klar schon, dass das wichtig ist. Für, also ich hatte jetzt zwar vorhin gesagt, dass wir Engagement in der Breite auch fördern wollen und auch in den verschiedenen Facetten und uns jetzt gar nicht so unbedingt immer mal mit Ausnahme von dem, was Frau Hankeln gesagt hat, mit dem ähm, weniger zivil und demokratischen Engagement, nur dass wir das eigentlich nicht wirklich werten wollen, sondern glauben, dass die Leute schon selber wissen, wofür es sich lohnt, sich zu engagieren. Aber äh, nichtsdestotrotz kann das natürlich mehr oder weniger Wirkung haben, insbesondere wenn es auch Programme sind, die Engagement fördern sollen. Ähm, und einerseits haben wir dazu ähm, schon auch Qualifizierungsreihen und Unterstützungsangebote, dass man sich selber da einfach verbessern kann. Und dann, finde ich, hängt das ganz wesentlich davon ab, über welche Summen und, und was für eine Art von Projekten wir sprechen. Also wenn es jetzt nur darum geht, was ich für die Jugendfeuerwehr irgendwie was ein paar neue Geräte und irgendwie neue neue Schulungen für den Nachwuchs irgendwie zu machen ist das man will dafür irgendwie 1400 Euro haben ist das was total anderes als wenn jetzt ähm, es viel höhere Fördersummen gibt zum Beispiel, um, wenn wir ein Forschungsprojekt fördern oder ähnliches, oder ist dann also entsprechend auch alles, was wir an Berichten hinterher verlangen, auch ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet. Also wir glauben so in allgemein an, an, an möglichst bürokratiearme Verwaltung, so. Aber ja, es gibt auch Sachen, die haben ihren Sinn und ich finde das ist eins. Ein Thema, was, was schon sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Auch Engagierte wollen sich nicht für was engagieren, was am Ende keine Wirkung erzeugt. Ich würde es jetzt nicht Wirkungsmessung nennen, aber klar möchte man was machen, was auch irgendwie einen Mehrwert bringt und der Gesellschaft was bringt.
0: Bei, bei Ihnen, Frau Hankeln, wie ist da... Also wir müssen, Wege ähm, gehen sie.
2: Ja, wir müssen bei allen Projekten, die wir fördern, müssen wir Ziele festlegen und die Bezirksregierung, die bei uns die Bewilligungsbehörden sind, müssen quasi nachher über eine Erfolgskontrolle gucken, ob diese Ziele erreicht sind. Wenn sie nicht erreicht sind, heißt es das nicht, dass die Förderung zurückgezahlt werden muss, aber vielleicht, wenn man sich dann nochmal neu bewirbt, natürlich zu gucken, dass man nachsteuert. Aber auf jeden Fall sozusagen Erkenntnisse daraus ähm, geworden, ist daraus. Ähm, gewonnen werden. Das ist sozusagen eine relativ niedrigschwellige äh, Zielsetzung und Erfolgskontrolle und bei den großen Förderprogrammen haben wir natürlich Evaluation. Jetzt speziell zu den ähm, BE-Geschichten, die sind ja noch nicht so richtig ähm, lange, groß, lange bei Ihnen, groß am Markt. Ja. Genau, deswegen kann ich da nicht sagen, aber bei den dritten Orten, da, haben wir jetzt, da ist ja die Umsetzungsphase jetzt im dritten Jahr, da läuft jetzt parallel auch eine Evaluation. Und da spielt natürlich auch die Frage, weil die dritten Orte ja sehr stark auch auf bürgerschaftliches Engagement setzen und die Bevölkerung muss diesen Ort ja für sich entwickeln und annehmen, spielt das in der Evaluation eine große Rolle. Aber die läuft gerade noch.
0: Mhm. Also ich sehe auch eben, weil Sie das gerade so sagten, Frau Leseberg, Bürokratie, ne, äh, eher so Mittelnachweise und äh, irgendwie buchhalterische Sachen da als schlimme Bü Bürokratie, äh, die, die ja gerade im künstlerischen Bereich, da, die kriegen ja dann Ausschlag, ne, wenn die mit solchen Sachen konfrontiert sind. Aber ähm, die Wirkung, die Frage auch, wo wollt ihr denn hin, welche Ziele habt ihr, das ist doch, also das finde ich, äh, hilft ja auch nur, ne, diese Sachen eben, wirklich auch stabil aufzustellen. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen mehr steuert in Richtung, das darf jetzt keine Antragsprosa sein. Ne? Das kennen wir auch alle, dass dann eben Sachen gesagt werden und dann hinterher das alles so äh, schön geredet werden, wohingegen man natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht jetzt rein zahlenmäßig, ne? so und so viele Leute haben das wahrgenommen. Und wir, wenn da jetzt nicht eine riesen äh, äh, Summe an, an Menschen, die es genutzt haben, dahinter steht. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch nicht der Weg. Aber in, in dem Kontext äh, ist das eben ein interessantes Thema auch ne? äh, zu be besprechen. Aber ähm, es ist nicht so einfach, ja. quali
2: qualitative, äh, ja, nachvollziehbare Ziele und Mess Messfaktoren zu finden. Also quantitativ wollen wir auch nicht. In bestimmten Dingen ist es okay, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass etwas schlecht war, nur weil wenig Besucher da waren. Aber ähm, in der Qualität sozusagen diese Ziele zu definieren und dann auch noch Faktoren dazu hinterlegen, ist nicht einfach. Das, das ist gerade unser Job, wo wir oft sagen, wie fassen wir das denn jetzt eigentlich? Aber trotzdem ist es, glaube ich, für die Projektträger, die sie den Antrag stellen, immer gut, sich Gedanken darüber zu machen, welche Ziele habe ich damit? Was will ich mit diesem Projekt machen? Weil wie Frau Leseberg eben auch, es geht um Steuergelder, selbst wenn es kleinere Summen sind, aber sie sollten schon sinnvoll eingesetzt werden. Und diejenigen, die es haben wollen, sollten schon klar sein, was sie für Ziele haben damit, was sie erreichen wollen.
0: Ja, absolut. Also wenn wir jetzt auch nochmal, ich meine, ich finde das ja so interessant, dass man wirklich auch, wenn man ganz spezifisch auf den Kulturbereich und das Ehrenamt oder das bürgerschaftliche Engagement im Kulturbereich schaut, dass da vieles anders sich äh, darstellt ne, und ähm, die, die Kräfte da anders wirken. Ähm, und wenn man dann nochmal kleiner guckt, ist es ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich sage, ich bin ein Künstler, ne, der der eben hier mein Kunstwerk vielleicht ähm, als äh, Partizipativ Ding oder was auch immer aufziehen will oder ob ich eben sage, ich will äh, eine ein historische Mühle zum dritten Ort ausbauen oder was auch immer. Also jeweils der Kontext ist ja da äh, völlig anders und da muss man dann wahrscheinlich auch immer gucken, ähm, generell die Frage der Ziele und warum macht ihr das denn das ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz äh, wichtige Frage. Ähm, ich weiß ob nicht, darf, ob ja.
3: Haben wir noch Zeit sonst? Genau. Ja, ja,
0: wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte jetzt so vorbereiten, vielleicht Fazit, Schlussrunde zu der ganzen Thematik, aber gerne. Ähm,
3: ja, vielleicht nur, nur einen Impuls dazu. Also ich finde es auch völlig angemessen zu sagen, eine Förderung passt nicht zu mir. Ja, weil die Voraussetzungen, vielleicht auch die Ziele dieser Förderung. Fördergeber. Nee, ich meine das als Fördernehmer. Also wenn so. Sie, wir beraten auch gerne Leute weg von uns. Also ich sage das also, mal so hart, ja. denn wenn wir feststellen, eigentlich wollen die was anderes. Ja, Also gerade die EU ist als Fördergeber relativ klar mit ihren eigenen Interessen, hat bestimmte politische Ziele mit den jeweiligen Projektförderungen und da muss man sich auf diesen Deal sozusagen einlassen. Und wenn man das nicht möchte aus guten Gründen, weil man eigentlich was anderes vorhat, dann finde ich das sehr legitim zu sagen, ja, dann, dann macht das doch lieber nicht. Also zwingt euch nicht da hinein, nur weil es da das große EU-Geld winkt. Aber hinterher seid ihr unglücklich mit dem Ergebnis, was ihr da eigentlich als Projekt durchgeführt habt. Also diesen Aspekt finde ich nochmal wichtig, dass man auch die Leute, die selbst nach einer Förderung suchen, eben nicht nur durch das Eurozeichen lockt, sondern eben auch immer eine sehr klare Rückmeldung gibt, was will der Fördergeber eigentlich und ist das das, was ihr wirklich auch wollt?
0: Ja, ja. das ist nochmal eben diese spezielle Blick auf die EU-Förderung, weil äh, das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, auch was die Förderung angeht, aber was auch den Aufwand angeht und die Frage eben, ist das überhaupt was für euch? Jetzt zwingt euch nicht, da noch zwei andere Partner zu suchen, um zu sagen, eigentlich wollen wir gar nicht international denken und arbeiten und uns vernetzen und so. Ne? Ähm, aber weil ich das aus dem letzten Mal noch so mitgenommen habe, ist eben auch die Frage äh, irgendwie, da war auch so, äh, die Frau Bourse sagte das auch, es gibt ja viele Töpfe, an die man rankommt. ja Und trotzdem ist es aber bei vielen eben immer wieder diese Erschöpfung, ne? die, die sagen, wir können nicht, wir schaffen Also das ist ein... Ganz, ganz wesentlicher Aspekt, gerade auch für den ländlichen Raum und für kleine Vereine und so weiter, dass die sagen, äh, das, das, da trauen wir uns erst gar nicht ran jetzt an, an wirklich jetzt etwas simplere und einfachere Sachen. Ähm, und das vielleicht auch nochmal so zum Schluss, weil wir das auch immer diskutiert haben. Wir haben ja angefangen, auch die Reihe mit der Frage, ist das Ehrenamt in der Krise? Ne? Wir stehen natürlich vor diesen Dingen. Ehrenamt äh, hat massiv mit Nachwuchsfragen äh, auch zu kämpfen, Generationswechsel. Ne? Frau Leseberg hat auch gesagt, das ist auch eben in vielen Programmen jetzt noch mal extra jung und engagiert und so weiter. Ähm, äh, da werden Dinge an den Tag gelegt. Aber ähm, diese Frage der Erschöpfung, auch durch die Zeit der Pandemie, drehen wir jetzt mal um und vielleicht äh, so als, als äh, letzte Runde, jeder darf noch mal sagen, so was, was vielleicht so einen kleinen Motivationsbooster auch geben könnte in Richtung, engagiert euch gerade im Kulturbereich, weil äh, das wird gebraucht und äh, man kann vielleicht äh, hier und da doch viel bewegen, oder? Wer möchte also einmal so gerade mit der Brille was können Sie an Motivation vielleicht den Menschen, die sich im Kulturbereich mehr engagieren wollen, mit auf den Weg geben? Auch in Richtung Kulturinstitutionen gesprochen. Frau Leseberg. Ja, vielleicht kann ich
1: da auch am, am Vorredner einfach ansetzen. Also ich glaube, dir sage ich mal, was einen motiviert, das findet man schnell, wenn man einfach mal kurz überlegt... Kulturschaffende sind ja in der Regel kreativ. Was könnte das sein, was ich schaffen kann hier mit anderen? Und klar braucht man dafür oft auch finanzielle Mittel. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es halt Ansprechpersonen gibt, wo man einfach auch ein bisschen was genauer hören kann. Und dazu würde ich, glaube ich, am wenn man jetzt irgendwie überlegt, eine Förderung zu bekommen, ruhig einfach mal beim Fördermittelgeber oder wenn es sowas gibt, wie eine Kontaktstelle, Kontakt aufnehmen und lieber sich ein bisschen länger mit was beschäftigen, als zu so viel gleich zu wollen. Und dann, glaube ich, findet man auch einen Weg, wenn man einfach bisschen mutig auch die Leute anspricht und sich beraten lässt.
0: Mit Leuten sprechen, Frau Hankel, ne? wahrscheinlich gerade auch in regionalen Kontexten. Genau, ich denke auch, also Kultur
2: bietet ja un unheimlich viel Vielfalt und Kreativität und Abwechslung. Und wenn man sich in diesem Bereich wirklich engagieren will, findet man auch was. Aber ich glaube, man muss sich auch erstmal für sich fragen, was möchte ich? Möchte ich in eine Kultureinrichtung? Möchte ich irgendwo eingebunden sein? Oder möchte ich mein eigenes Projekt entwickeln? Oder wie bei den dritten Orten gemeinsam mit anderen etwas Nachhaltiges schaffen? Aber ähm, dafür gibt es ja auch, es gibt ja Strukturen, die auch beraten. Und auch das Land NRW hat ja die Servicestelle auch für bürgerschaftliches Engagement. Da, wird man auch beraten, was Finanzierung angeht. Ich glaube, oft ist es eben so ein mangelnde, mangelndes Wissen, dass man alles, wo man sich beraten lassen kann, was es alles gibt, wie man es machen kann und deswegen, glaube ich, da anzufangen oder eben einfach Einrichtungen, die einem gut gefallen, auch einfach mal fragen. Aber die müssen wir auf der anderen Seite eben auch mitnehmen in der Frage, wie begleite ich die
0: Ehrenamtlichen. Ja, genau. ja, absolut. Und nochmal, Sie haben jetzt eben gesagt, wie Sie eigentlich dazu abraten würden, die EU-Gelder zu beantragen. Wer sollte denn vielleicht auf jeden Fall auch mal gucken, ob das nicht vielleicht eher in Grenzregionen, ne, da bietet sich das ja vielleicht auch äh, an, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen strukturell auf den ländlichen Raum gucken. Da fallen mir jetzt zumindest so ein paar Regionen ein, wo das ganz spannend sein könnte.
3: Also ich, es gibt ganz bestimmt eine ne Menge Akteure, die die wirklich einen Mehrwert davon haben, etwas Europäisches zu machen. Also allein dadurch, dass man mehr Rückenwind hat. Also ich habe das selbst erlebt, wenn man EU-Geld im Rücken hat, fällt es relativ leicht, eine Kommune oder sich einen Landkreis zu überzeugen. Übrigens, wir brauchen noch die Zufinanzierung. EU finanziert das schon. Das ist eine ganz, da hat man ein ganz anderes Standing. Also ich betrachte Förder Förderung tatsächlich auch unter so einem Aspekt von Organisationsentwicklung. Also was, was wollen wir denn sein? Es ist ja für, für viele Organisationen völlig in Ordnung, weiter ein kleiner Kreis zu sein und die Dinge zu machen, die praktisch sind. Dann muss man auch kein großes Rad drehen und dann braucht man vielleicht auch nur ein, zwei tausend Euro im Jahr. Und dafür gibt es ja auch jetzt hier im Raum die Möglichkeiten. Aber wenn man daran Spaß gefunden hat und sich sagt, vielleicht ist das auch was, was mir oder andere vielleicht auch Stellen schaffen könnte. Das ist ja auch immer eine Frage dann kann man eben unter so einem Aspekt von Organisationsentwicklung auch mal sagen, was kann denn für ein, ein europäisches Projekt mir nochmal vielleicht einen, einen, einen sozusagen einen Überflieger äh, für mich herstellen, den ich so auf so einer regionalen Ebene vielleicht gar nicht alleine schaffen würde. Und das, das wäre vielleicht so der, der, der Rat, da nochmal mit Kreativität drauf zu gucken, was, was könnte da sein, was sie da schaffen können als guter Ort, der eben aber auch europäisch ist, ne? wo vielleicht noch andere Leute zusammenkommen.
0: Ja und wo man dann sich wieder an so ein größeres Ziel anbietet, ne? weil ich weiß das auch von von einer äh, Freundin von mir, die im ländlichen Raum wohnt, die einen ganz tollen Hof haben und so, aber so drumherum haben sich so ein paar äh, politisch etwas schwierigere Leute angesiedelt, wo die dann sagen, wir müssen hier irgendwas machen, um irgendwie dagegen äh, zu gehen und das wären ja auch Dinge, die die eben wirklich, wo man sagt, auch so einen dritten Ort, äh, der dann eben solche Problematiken vielleicht auch mit äh, hilft aufzufangen. In diesem Sinne, wir haben jetzt äh, wirklich in alle Richtungen geguckt äh, und hoffentlich am Ende auch noch ein bisschen motiviert. Äh, vielen Dank allen, die dabei gewesen sind. Heute gab es nicht so ganz so viele Fragen. Ich glaube, es haben viele mitnotiert, was die Programme und was die Fördermöglichkeiten angeht. Ähm, genau, absolut äh, motivieren. Machen Sie was, ähm, fragen Sie irgendwo ähm, an, lassen sich beraten ähm, und sprechen mit den Menschen und tun Sie Gutes. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank, liebe Frau Leseberg, liebe Frau Hankeln und lieber Herr Potoschnik. Ihnen guten Flug auch noch, kommen Sie gut an nach Warschau. Das war es jetzt mit dem Thema Ehrenamt, das uns aber sicherlich weiterhin begleiten wird. Ich werde auf jeden Fall in diesem Zusammenhang noch die eine oder andere Veranstaltung haben. Im September geht es weiter mit der Kulturpolitischen Akademie und den Web-Talks. Einfach dranbleiben, wir werden rechtzeitig das Thema und die Termine bekannt geben und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Herzlichen Dank allen. Schönen Abend. Tschüss. 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 Schönen Abend. Tschüss.